0: Zvočka práve odčartovala reláciu, hovorí bez strachu. Ja vás pri nej vítam a želám vám krásne piatkové popoludnie. Musím sa priznať, že volať na dnes nebudete môcť, nebudete môcť ani mailovať, pretože reláciu predhrávame. Samozrejme z dôvodov dovoleniek a podobných vecí, ako je to vždy. Dúfam, že aj vy ste si už užili, ak nie, tak vám želám, aby ste si užívali krásnu dovolenku pretože doba je zlá, okolo nás je veľa rôznych vecí, s ktorými nesúhlasíme, ktoré nás hnevajú a ktoré nám prinášajú sklamanie. A rada by som vám povedala, zabudnite na tieto pocity, pretože tieto pocity znižujú energiu a vlastne vytvárajú to, že to zlo môže prehrať. Vždy, keď sa vojna začínala, tak vždy bolo medzi ľuďom sklamanie. Vždy bol taký Hnev, smútok, sklamanie, beznádej a to je taká živná pôda pre, voľ, pre vojny. A tak by som vám chcela povedať, že všetci sa držíme nádeje a všetci verme v dobro, pretože hlavy vymyslia hocičo, ale srdcia, srdcia vedia, že život bez vojny je ten skutočný život až život bez hnevu nás robí zdravými a šťastnými. Tak, Mojimi hostiami dnes teda môjim hostom, ja už beriem aj Peťa Sabelu ako hostia, lebo tak často bol hostom, takže dnes bude mať tú dôležitú úlohu technickú. Takže hostom je Eduard Chmelár, vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No a Peter Sabela vám povie, ako sa k nám nemôžete dovolať, ale možno chce na úvod povedať niekoľko slova.
1: Na dobrý deň, dobrý večer. Sice dnes sa nedá dovolať, pretože revo, relácia sa predhráva, ale e, tieto relácie môžete nájsť, slobodný vysielač aj na YouTube a tam je možná diskusia, môžete tam vyjadriť svoje názory alebo dať nejaké otázky a keď budeme mať časa, odpovieme tam.
0: Alebo sa spojíme s pánom Chmelárom a nahráme aj odpovede cez telefón. Tak ideme na to. E, vy ste... Rozčulený, pobúrený, nahnevaný, ale s dobrom srdci. Čo vás teraz najviac naštvalo? Ideme od tých udalostí aktuálnych teraz, k tým udalostiam, ktoré majú už troška časový skoz.
1: No rozhodne čerstva aféra. Čerstva, keďže to uh, nahrávame v pondelok, tak treba to uvieť do časových súvislostí. Aféra uh, spoločnej dovolenky redaktorky denníka N Moniky Todovej zo so sudkineho špeciálneho trestného súdu Pamelou Záleskov. Toto ja považujem za najväčšiu kauzu od kauzy skupinka. Najväčšiu aféru od kauzy skupinka. A je škandalózne, že médiá o tom prakticky unizonomlčia, respektíve že sa postavili na stranu Moniky Tódovej, ako to urobil... Teda denník Ako to urobil... Nie, denní, nie, nie že denník N sa postavil. To, to sa viacerí. To sa, aj šéf SME, aj e, bývalý riaditeľ nadácie otvornej spoločnosti Jan Orlovský, ktorý je teda šéfom migračného úradu, aj viacere mimovládky proste postavili sa na stranu Moniky Todovej, ale nie v médiách, tam sa o tom mlčí. Proste na Facebooku pri statuse vplyvového agenta, prepačte, ja mu odmietam hovoriť novinár, pretože Vladimír Šnídl je človek, ktorý nemá žiadnu minulosť. Ja najviac nedôverujem ľuďom bez minulosti. Viete, môžem si čokoľvek myslieť o ja neviem, Františkovi Mikloškovi alebo Martinovi Šimečkovi, ale viem, čo sú to za ľudia, čo majú za sebou a tak ďalej. Ale proste tento človek prikvitol od nevieme kade. On tvrdí, že bol vojnový reportér. Kde? Žiadne relevantné médium o tom nevie, že by ho zamestnávalo. A On nás prikvitol a začal vytvárať ten hon na čarodejnice proti dezolátom, konšpirátorom a tak ďalej. Ale teraz, čo urobil, presahuje všetky mysliteľné hranice. Keď napísal, že, že pohon na jeho uh, váženú kolegynku pozor na to, hej, kolegynku Moniku todovu rozbehla rozbehli smeráci a, a prokremelská scéna. Proste trolovia a že mu, tu, že mu chodia na stránku trolovia. Ja som úplne, úplne zamrzol mozok, pretože som naozaj nečakal nejakú takú mieru vyspelosti a nejakej etickej uvedomelosti, že tu novinári odsúdia. Hoci by sa to patrilo, lebo je to škandál, ktorý... Aj trestný čin. Aj trestný čin, o tom si ešte povieme, ktorý poškodzuje predovšetkým dôveryhodnosť novinárov. Ale jednoducho netušil som, že sa dá takto perfídne obhajovať trestný čin. Lebo lebo dajme si pozor, aj v tých diskusiách pod svojimi statusmi ja som upozorňoval, nesklzajte do toho, že sa vysmievate nejakému lesbickému vzťahu, lebo vám uniká pointa. To, čo robia tie dve v posteli, je ich vec. To je ten kameň úrazu v tom, že novinárka, ktorá riešila najzávažnejšie kauzy a súdkynia špeciálneho trestného súdu, ktorá takisto proste riešila tie najzávažnejšie kauzy, spolu dovolenkujú, e, dovolenkujú či sa už intimne stretávajú, alebo ne, to ne, nedá, ale proste je tu závažné podozrenie, z úniku informácií zo živých spisov, čo je trestný čin. A to sme
0: videli, že naozaj boli neustále boli tie e, vyťahované veci. I ja
1: ja to, pripomínam, to... že už v marci tohto roku súdna rada riešila gr... e, súdkyňu zálezku grilovala ju, pričom sa ju pýtala aký je jej vzťah k Monike Tódovej. Vtedy sa z toho vysmievala, bagatelizovala to, zakopávala to do autu, no evidentne jednu e, časť hádanky zodpovedanú máme, je medzi nimi veľmi blízky vzťah, na ktorý mom- mimochodom upozorňoval Robert Fico už pred troma rokmi, ale vtedy ho vysmiali. Hej. A, ale čo, s čím sa spája podozrenie, to je to, že naozaj, ako aj už skonštatovala súdna rada, že okamžite Ako sa otvoril ten spis, tak na druhý deň to bolo uverejnené v denníku N. A že niekde ten únik nastal a je to najzávažnejšie podozrenie takmer rovnajúce sa dôkazu, že tu môže byť to slabé miesto. Viete, a v tejto situácii, keď nejaký, nejaký mimovládkár povie, že no a čo, čo sa spolu nemôžu kamarátiť, a nejaký potrýmiskár, ktorý e, z hodov okolností vystupuje pod krytím novinára, povie, že to sa jej chcú pomstiť za to, že odkrývala závažné kauzy, tak ja hovorím Áno, A teraz poprosím všetkých ľudí dobrej vôle. To je jedno, na akej strane e, tohto predvolebného mocenského zápasu stoja. Aby si uvedomili, tu závažnosť veci. My tu predsa, každý, kto hovorí, že mu ide o právny štát, my predsa nemôžeme vytvoriť právny štát neprávnymi prostriedkami. Nemôžeme dosiahnuť zákonnosť s nezákonnými prostriedkami. Nemôžeme nastoliť spravodlivosť nespravodlivými manierami. Toto, čo sa tu deje, je niečo, čo... A vy si musíte predsa pamätať ešte pred takými 10-15 rokmi, akékoľvek už je vzťahy novinára s politikom, už boli považované za česčiaru a riešilo sa to aj v novinárskych organizáciách a inde. Ale tu máme intimný vzťah m, m, prominentnej súdkyne s prominentnou novinárkou a jednoducho tie dôsledky... Uh, ja neviem, či si to títo ľudia neuvedomujú, ale podľa mňa to je už zámer čistý, ak toto nedokážu identifikovať ako problém, tak je problém aj v nich. Pretože e, za tejto situácie by Monika Tódová mala letieť z denníka N na hodinu. Tak ako Petr Tóth. Tak ako Peter Tod, keď sa odhalilo, že je agentom respektíve námestníkom SIS. A toto je ešte vážnejšia vec. Nehovoriac o Pamele Záleskej, ako Štefan Harabín už to označil, že by generálny prokurátor mal na ňu okamžite vydať zatýkač. Ja to poviem takto. Táto aféra znamená, že všetky súdne procesy, ktoré mala pod prstom Pamela Zálezka za tejto éry, by sa mali preskúmať nanovo. A že by sme mali byť veľmi opatrní, aj tí, ktorí tvrdia, že tu bojujú s mafiou. Či, či tá mafia nie je skôr alebo aj na tej druhej strane, lebo toto spojenie novinárky, sudkine, e, príslušníkov, naká vyzerá na organizovanú zločineckú skupinu. To už proste nie je sranda a preto ja nabádam k opatrnosti voči praktikám tejto moci keď sa zmenila vláda a ja som si želal, aby sa, sme sa vysporiadali s kauzami minulosti, aby sa to tu vyčistilo. Ale teraz vidíme, že namiesto toho nastúpil politický revanš, vojna v policii, vojna e, medzi e, súdmi a prokuratúrou a tak ďalej. Toto sú veci, proste, ktoré treba dať na poriadok. A ak si niekto neuvodňuje alebo nevidí nebezpečenstvo situácie, tak je proste darebák, ktorému potom treba odkázať. No tak, ale už tu nebojujeme o spravedlnosť. Už tu bojujú dva klány, dva rôzne klany. systémom. Je to síce darebák, ale je to náš darebák. Hej. Proste je, je nepredstaviteľné, ja som si nevedel predstaviť, ako je vôbec možné za tejto situácie obhajovať Moniku Todovú ako agent Šnýdl to dokázal. Šnýdl to dokázal. On, oni tu dokázali proste nehorázným nehorázným obhajovaním spojenia, ktoré má všetky znaky trestného činu. A ak si oni nepýtajú po závažných otázkach, veď si to opäť len urobme si ten známy testficom, keby sa toto dialo... To by boli zas... noviny, To by boli už ha. titulky na predných stranách, hej. A minimálne týždeň. Čo týždeň? Pol roka by sa to riešilo. Proste toto je tak veľká aféra. Už o tom hovorím dlho, ale chcem, aby si všetci uvedomili do dôsledkov, čo je to za špinavosť. Čo sa to teraz odhalilo? Mnohí o tom už vedeli. Mnohí na to poukazovali, naznačovali. Tušili. Tušili. Ale teraz na to máme priamy dôkaz a média mlčia alebo prehodia to, to je len búrka v pohári vody vyfoprukovaná, prokremelskou scénou, prosím, zošaleli, robia si z nás srandu, alebo sú takí darebáci, že sa už ani nesnažia zakryť svoje skutočné ciele. Proste tento štát, až tento štát je kriminálny, nepoviem, že mafiánsky, kriminálny policajný štát, kde si jedna banda e, proste vymedzuje, respektuje, respektíve vybavuje účty s druhou bandou. A tomuto treba urobiť rázný koniec, preto, preto ako každý príčetný človek, ktorý má všetkých 5 pokope a má nejaké aspoň minimálne morálne zásady, musí vedieť, že toto je nepri, nepripustné, že obaja aj súdkyňa aj novinárka by mali skončiť okamžite.
0: No aj myslíte si, že, že sme v takejto právnej možnosti, že vôbec ako, lebo presne ako hovoríte je to porušenie zásad právneho štátu demokracie zásad všetkých morálnych oni hovoria neustále o hodnotových rebríčkoch a o hodnotových veciach tak toto je čisté porušenie všetkých tých nadstavieb, tých hodnotových
1: vecí No, pr- no práve reakcia na túto aféru ukázala že im vôbec nejde o hodnoty že majú len nejaké mocenské pudy to že sú proste zlikvidovať opozíciu, in, iné skupiny, ale proste žiadne hodnoty tam nehľadajte.
0: No a veď pred voľbami treba zdvihnúť prst, lebo sa to Na to, čo robí napríklad pochopi.
1: prezidentka, že mlčí o tom, keď, keď sa jednalo o Čurilovcov, oh. vystúpila na, ich obra, na obranu trestne stíhaných ľudí, čo je podľa mňa dosť veľké fúpás hľadiska hlavy štátu, ale dobre, ale teraz, ak nevystúpi... Proste ja, ja neočakávam od nej, že, že začne pluť na Moniku Tódovu, ale od hlavy štátu očakávam, že dá jasné stanovisko, že akékoľvek prepojenie súdnej a mediálnej moci je nepripustné a vynášanie informácií zo živých spisov je trestný čin, ktorý musí byť okamžite vyšetrený. Toto by som čakal od hlavy štátu, ale všetci vieme že Zuzana Čaputová sa ako hlava štátu nespráva. Naopak ona sa zapája tak, ako som predpokladal, veľmi špinavým spôsobom do volebnej kampane v rámci nejakej mimovládky, čo je až nedôstojné na hlavu štátu, kde sa šíria blúdy, že proste keď neprídete voliť, tak e, nevíde slnko a a Rusy nebudeme tu pr... mať čo jesť, Rusy nás obsadia proste, a podobné blbosti Proste to, to má znaky šírenia a poplašnej správy, toto.
0: No dnes vystúpila, ale nie k tomuto samozrejme, lebo toto sa jej nezdalo dosť dôležité. Vystúpila k tomu, aby všetci, ktorí sú v zahraničí,
1: no veď, nech ale, ich hneď idú voliť. No veď, ale aj z toho vidíte, že o čo im ide, všetky inštitúcie, mimo vládky, nadácie zastavme korupciu, vôbec ju nezaujíma táto aféra s a zálezkou. Oni riešia, aby prišli a voliť zo zahraničia. Mimochodom, čo sa týka mojho postoja, ja naozaj nechápem, prečo by, hoci sú to naši krajania, prečo by ľudia, ktorí žijú v zahraničí, a nemienia sem prísť, sa mali starať do toho, kto tu to bude vládnuť.
0: No toto nechápem ani ja, takže ej, dúfam, že. Ale všetci povoľbách... to
1: robia, alebo samozrejme vieme, prečo to robia, Však aj robia Trump kampaň to v prospech progresívneho Slovenska, Myslím. lebo značná časť, takmer 40% tých ľudí by podľa prieskumov volila progresívne Slovensko. To je ich jediná motivácia. Všimnite si, prezidentka nerobí kampaň, ľudia pote k voľbám.
0: Presne, a, na to, Slovensku. a to presne. A to Nevyzýva
1: dôchodcov, aby išli k voľbám. No, ona, o to ide. ona využí. Ona zneužíva svoju funkciu na to, aby pomáhala progresívnemu Slovensku naháňať ich voličov. A to je ale to čistá
0: je, hamba. Aby to s týmto je hamba, vystupovala.
1: Je pretelka. to viac než hamba, je to hnus. Je to hnus.
0: A ešte takými tými sladkými rečami, že vy ste tu prežili detstvo a možno aj na starobu sa vrátite, no, tak aby musíte rozhodnúť o tom, ako tu bude. Čiže všetky podpasovky, všetky špinavé veci, takže tie ich hodnotové kompasy naozaj si môžu strčiť, lebo Práve aby... teraz
1: vidíme, o čo im skutočnosti ide. A práve na tomto vidíme, že ten zápas je naozaj kľúčový, že tie nadchádzajúce voľby budú naozaj voľbami o charakter štátu. Ja hovorím, že sú oveľa dôležitejší ako voľby v 98. Vtedy sa strašilo, že čo ak Mečiar neuzná tie voľby, bu, bu, bu Pamätáme si to, ale nikto to e, vážne nepredpokladal, že by to Mečiar, samozrejme, že to ne, u, neurobil a, ale strašilo sa tým. Ale dnes, dnes, ide naozaj o charakter štátu. A ja síce súhlasím s tým, že dnes sa bojuje o demokraciu. Ale tou hrozbou demokracie nie je opozícia. Tou hrozbou demokracie sú práve extrémni centristi z progresívneho Slovenska. Ja ich tak volám. Ten odborný termín sa udomácnil, dokonca už aj v českej politológii ju prevzali, pretože... Uh, apelujem na to, že z politologického hľadiska by sme ich nemali nazývať liberáli. Liberáli sú spojení so slobodou a toleranciou, o ktorej oni ani len nepočuli, čo je to tolerancia. To sú proste, a tak ako existuje extrémna lavica a extrémna pravica, e- evidentne existuje extrémny stred. Extrémni centristi vylúčujú uh, z demokratického spektra čoraz väčšie spektrum názorov, kriminalizujú vlastne všetky názory, ktoré nie sú ako oni. Všimnite si ich plány, ktoré občas sa pokúšajú nejakým spôsobom zakamuflovať, ale je to úplne jasné. Čo chcú urobiť? Chcú zaviesť do trestného zákona nové trestné činy popierania rodovej identity, alebo to znamená, že keď poviete, že 100 či koľko 50 pohľaví je blbosť, alebo to, že sa cítite ako tranzistor alebo kvoň, je na psychiatriu a nie na, na e, rešpekt. A, a za to vám môže hroziť 5 rokov na tvrdo, podľa, podľa, podľa plánov progresívcov. Chcú zakázať nepohodlné weby. Chcú zavrieť nepohodlných ľudí. Proste títo ľudia... Vyhadzujú nás, už nás vyhadzujú z práce, ako hovorí Jan Čarnogórský, zatiaľ nás nezatvárajú, zatiaľ, ale aj to bude pri tomto, ste už trend, vás... pri tomto trende, lebo toto sú naozaj neonormalizačné praktiky a pod ich vedením, pod ich vplyvom. Čiže výťazstvo progresívneho Slovenska znamená naozaj zavedenie autokratického režimu a je najväčším ohrozením demokracie. Všade to hovorím, aby si to všetci uvedomili. No, to oteč... môže mať výhrady tej alebo onej strane, ale skutočné nebezpečenstvo prichádza dnes od progresívcov. Hej?
0: Ukázal sa otec Šimečku, ktorý povedal na voličov smeru, že proste dezolatie a podobne. Ale on dávky.
1: toho už natáral v minulosti, Viete, keď najvýznamnejších vedcov a umelcov tejto krajiny, ktorí podpísali moju mierovú výzvu, nazval Luzov. Proste tento nedouk polovzdelaný ktorý nedokončil školu, nie kvôli tomu, že bol syn disidenta, pretože hlupý. Tak e, tu ide takýmto spôsobom dehonestovať ľudí, ľudí, ktorým nesia po členky. A samozrejme toto všetko, keď nazval konzervatívnu lavicu fašistami a podobné veci, proste to je... To je heh, a, ja si pamätám na jeho výrok, keď odišiel zo smečka, mal takú svetlú chvíľku, keď povedal, že má pocit, že redaktori sme pravdu nehľadajú, ale ju vlastnia. Mm. Ale to je niečo, čo sa vzťahuje aj na neho predovšetkým.
0: Na celú PSKu.
1: Hej, Ako oni kádrujú ľudí, ako oni posudzujú ľudí. To je proste niečo, čo naozaj je mimo akýchkoľvek demokratických zásad. Preto Hovorím, že takýchto ľudí treba naozaj odstaviť od moci, pretože sú hrozbou pre všetkých, nielen pre opozíciu, ale pre všetkých, ktorí chcú slobodne dýchať v tomto štáte.
0: Ale našlo sa už kopa dôkazov o tom, že Šoroš, čo sa strašne teraz by a Iliev zomreli od smiechu, že spomenieme Šoroša, ale je na to kopa dôkazov, môžu si ich vyhľadať aj na internete, že proste sem priniesol kopu peniazy na to, aby likvidoval, tu na takých ľudí treba za komečiar. ale nikdy sa nenašiel žiaden dôkaz na to, že sem v Rusi poslali nejaké peniaze, ktoré by mali tu nás
1: zmeniť. Niečo. Ale Čiž... viete čo ja nerád Ja som to už viackrát povedal, ja nerád používam naozaj toto. Ja vnímam Soroša ako metaforu, rovnako hlúpu, ako keď niekto no, opáčú. že
0: tu financoval prezidentov. Ale, tu ale to,
1: to je, dobre, ale to ešte nehovorí, že, že Soroč je taký všemocný, jak sa do toho. Pre mňa je Soroš. Uh, druhou stranou tej istej mince, ako hovoria všetci, že za všetko môže Putin. Proste Putin a Soros sú metafory, strašiaky, ale ja odmietam takto zjednodušovať realitu. Proste takto to nefunguje, že za všetkým stojí Soros alebo za všetkým stojí Putin. My sa musíme vrátiť ku konkrétnym vynikom, ktorí tu fungujú na Slovensku a parazitujú zo štátnych peňazí, napríklad tie think rozlišujme, nehačme všetky mimovládky do jedného vreca. Mne sa to nepáči, lebo uvedomte si, že na Slovensku sú tisíce mimovládok, ktoré robia verejnoprospešnú činnosť, snažia sa zachrániť park alebo detské ihrisko, alebo hrad, alebo ja neviem čo. Proste tie nemôžeme uh, hádzať do toho. My hovoríme o politických think ktorí parazitujú na štáte, cicajú z neho peniaze na projekty, ktoré ani nie sú vo verejnom záujme. Hey? A tých príkladov spojenia súčasnej moci s takýmito think je veľmi veľa. Čiže, čiže toto nie je nejaký mimovládny sektor. To sú normálne politickí aktéri. Tak, ako by sme mali považovať za politických aktérov, aj novinárov, pretože to, čo robia ľudia ako Marián Leško, Martin Šimečka, Štefán Hríp alebo tento Šnídl, to všetci vieme, to nie je žurnalistika. Hej, keď Anna Sámelová, šéfka spravodajstva VRTVS, povedala, že novinári nemusia byť objektívni, tak sme sa so samým Brečkom, teda s profesorom Brečkom na seba pozreli a že asi vrátime tituly a diplomy. Pretože klas... a objasnia, sme sa... my sme niekoľko desaťročí učili študentov základná téza klasického žurnalstva o fakti. objektivite a nestrannosti. Hej? A tuto zrazu si oni začnú raziť tézu, že oni nemusia byť e, objektívni, že oni musia byť angažovaní. A tak proste vstupujú do veci, napríklad zoberte si Mariana Lešku, ktorý bol vždy ako typický oportunista e, za každého režimu prímoci. E, či za komunistického, či za, za každého režimu prímoci. Prvá vec. Podruhé, kandidoval aj za slobodnú voľbu, bol púracom prezidentky, ale stále sa tvári ako nezávislý novina. Hej. Mňa, keď, keď som kandidoval za prezidenta, teda potom, ako som kandidoval za prezidenta, a riaditeľ RTVS, tedajší Rezník, sa akože navrhoval v vtedajším v vtedajším RTVS, keď boli ešte Hanzelová mm-hmm. a Kajtárová, dnes Markíze, keď boli ešte redaktorky RTVS, tak im, aby tam nedávali stále tých istých pajacov, mesežníková Lenča a tak ďalej, že aby počuli aj iný názor, že nech pozvo aj Chmelára. Oni sa rozhorčovali, jak to, že Chmelár kandidoval na toto, že, že on už nemôže toto. Ale Leško im nevadí. Hej? Mm. A Leško, to, to by som si proste ani ja nedovolil takto napísať, ako on, keď odporúčal, že ľudia by mali voliť Šimečku až Spišiaka, teda bývalého policajného riaditeľa, alebo Ondrea Dostala, alebo Františka Mikloška, toto povie bývalý komunista. Štefan Hríb, ktorý si organizuje tú mimovládku, ktorá straší ľudí voľbami, to sme si už povedali, ale ak sa pamätáte, bol to on, ktorý pred e, nejakými voľbami vkladal do týždňa podpisové hárky na vznik jednej strany. Alebo ten spomínaný Šimečka, ktorý nadáva oponentom úplne vulgárnymi názvy. Toto sú novinári? Proste mali by sme si naozaj uvedomiť, že tu nemáme, že že jednoducho tento štát zbastardiel, že tu máme, nemáme novinárov, ale aktivistov. Aktivistov prokuratúre, aktivistov na súdoch, aktivistov v médiách.
0: No dobré, ale je možnosť, že sa to zmení?
1: Sa musí zmeniť. Pretože potom je už... Tento štát zbytočný. O to ide v nadchádzajúcich voľbách. Ja to stále ho povorím. Bohužiaľ, nejde o nejaké koncepčné veci. Tu by som musel byť kritický ku všetkým vrátane opozície, ktorá neponúka vôbec nič. Iba, chvála Bohu, normálnosť. Teda, že to začne konečne riadiť niekto, kto tomu rozumie, čo je po tých troch rokoch marazmu pre mnohých ľudí úlava. To chápem. Ale proste toto sú... Tie, tie najmdlejšie voľby, aké som kedy videl. Ne... Zatiaľ sa nedieje nič. Obsa- ale,
0: ale možno hádok, za ten mesiac nemôže sa ne, udieť? Nevidím
1: tu, sa... pretože sú, môžu sa stupňovať akorát hádky a intrigia svinstva, ale sú bez obsahu, pretože nie sú programy. A viete, všetci vieme, samozrejme, nie som naivný, aby som nevedel, že voľby nevyhráva program. Ale ten program je dôležitý, pretože keď tie voľby vyhráte, aby ste vedeli, čo treba robiť. Ja varujem pred tým, čomu čo hovorím, povolebná opica, čo celkom určite príde. Či, 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 či vyhrá jedna alebo druhá strana, ktorá bude jasať. Ale poznáte to ako z tej rozprávky Hľada sa Nemo, keď sa rybičky v sáčku za veľkého jasotu prehúpli do mora a keď tam člúpli v tom sáčku, tak vytesenie vy, vy pozerali, že a teraz čo? Hej? Takže aj my sme v takom sáčku, ktorý, sa, ktorý môže člupnúť do toho mora, keď sa prevalí tá hranica volieb, ale potom sa budeme pýtať, a teraz čo? Proste štát je na pokraji bankrotu, všetky rezorty sú v hroznom stave, my sa prepadávame vo všetkých ukazovateľoch, už dávno nedobiehame, prestali sme dobiať Európu, prepadávame sa za tejto vlády, nie za ficovej, to by som rád opravil Dürera, ktorý sa pokúsil falošne obviniť smer dokonca aj z toho, že sme sa stali druhou najchudobnejšou krajinou Európy. Nie, to je vina Hegerovej a Matovičovej vlády. A uvedomte si, že existuje aj niečo horšie ako korupcia. To horšie je, keď ožobračíte tú krajinu tak, že sa z toho už nespameta. Toto sa nestalo nikdy. Ani v 19. storočí sme neboli niekde za Rumúnskom. Ja to hovorím tak, ako historik odčiasť Matia Korvína, ktorý prehajdákal štátnu pokladnicu na všelijaké jeho intelektuálne zábavky tak, že potom už nebolo peniazy na vojnu s Turkami. Odčiasť Matia Korvína neboli štátne financie v takom dezolátnom stave. 7
0: stáve, miliard Dá sa s tým niečo a vôbec A tým ublížite
1: Hovorím, to je situácia, ktorá nás približuje k bankrotu. A to samozrejme, to sa musí riešiť. A, ja, a teraz by sa mali pýtať hlavne novinári, čo z tých politických strán pred čo s tým chcete robiť. Ale oni sa ich pýtajú, kedy zavriete Fica, kedy zavriete Kaliňáka, s kým, eh? s kým tomu, pôjdete. No. A toto. Proste ich to nezaujíma. Prečo by to, ako to môže potom zaujímať ľudí, keď novinári nekladú správne otázky. A ja sa tohto obávam, že viete, lebo v politike nie je väčšieho zločinu, ako zobrať ľuďom nádej. Vy na niečo nabalíte, na niečo namotivujete, oni s nadšením alebo zoškrípaťujúcimi zubami, ako kto, vám ten hlas do urny hodia. No a teraz príde realita a zistia vlastne, že... Nič. Nevedia, čo, čo robiť, že sú bezradní. A že jednoducho namiesto toho, aby realizovali nejaké slúby, čo ľuďom všetko naslúbovali, im budú musieť brať, aby to ten štát prežil.
0: No a o to ide, ne? že momentálne už hovorí táto vláda Oorova o tom, že bez toho, aby sa zvyšovali dane a vymýšľali nové dane, že bez toho to tu neprejde, tak nemôže to vyvolať vlastne vlno toho, že nech už vyhra ktokoľvek budú nové voľby.
1: Lenže aj tá Odorová vláda sa ukazuje byť ako neuveriteľne babrácka. Ja som z nej strašne sklamaný a poviem prečo. A to, toto si na triko zjavne nikto nechce zobrať pred voľbami ako, ako riešiť ten, ten hrozný stav, ktorý tu je už veľmi dávno. A čaká sa na to, že, že to hodia na krk tým, ktorí vyhrajú tie voľby. Ale to, čo je podstatné, že Viete, ja som bol dlho zástancom úradníckej vlády. Ľudia tomu na Slovensku nerozumeli, nedôverovali. Hovoril som, že my by sme potrebovali. Hovoril som to už minulý, už pred dvoma rokmi, keď ešte nebola vládna kríza. A hovoril som, že ľudia by potrebovali niečo také, ako v Česku, kde dve úradnícke vlády boli vôbec najpopulárnejšie v moderných českých dejinách. A zmysel úradníckej vlády je v tom, že parlamentné strany sa dohodnú, parlamentné strany, pretože dôrazňujem, my sme parlamentná demokracia, neprezidentská, že sa dohodnú, že vyšľú do vlády svojich zástupcov, ktorí sú nestraníci, odborníci, technokrati a vyriešia problémy, ktoré si pred sebou 30 rokov nabalujeme ako snehovú gulu a ktoré politické strany nevedeli vyriešiť. A my ich máme viac než dosť. Toto je zmysel uradníckej vlády. Namiesto toho tu máme vládu prezidentskú, ktorá mimochodom vznikla protiústavným spôsobom, pretože ju zostavovala prezidentka. A ústava jasne hovorí, prezidentka vymenúva vládu, zostavuje ju premiér. Premiér ju zostavuje. Čiže toto je protiústavne zostavená vláda. Ale keď už je táto vláda zostavená, navyše od úradníckej má veľmi ďaleko už v tom, že je to len pokračovanie Hegerovej a Matovičovej vlády inými prostriedkami, lebo vidíte, že z opozície tam nie je nikto, tam nie je napríklad nejaký lavičiar. To sú len ľudia, ktorí pokračujú v tom, v tom čo Heger, Matovič, Naď a, a, a tak ďalej, len sa to pokúšajú nejako zakryť ich pruseri. No a namiesto toho, aby riešili tie nahromadené problémy, oni sa vrtajú v takých veciach, ako že idú riešiť ten, nevýhodný mýtny tender, alebo, alebo riešili vojnu v polícii. Prosím vás, toto nie je úlohou úradníckej, respektíve ano. takejto prechodnej vlády. Ona mala robiť niečo celkom iné. Čiže, no a... to aj na čísla, napokon je veľmi nepopulárna tá vláda. Čiže k ničomu to neprospelo a obávam sa, že to zanecha v ľuďoch takú pachuť, že už si rozmyslia na budúce, či, či úradníckú vládu chcú, hoci, hoci opakujem, ako naozajstná úradnícká vláda, by, ktorá by riešila to, čo riešiť má by Slovensku aspoň v prechodnom období veľmi prospela.
0: Dobre, môže sa stať, že nám tu táto vláda zostane. Ešte stále nikto nezrušil výnimočný stav. Takže... Napokon, keď to nebude celkom vychádzať a tá PSK stúpa neskutočne, čiže nie, tak ako... Ja som si pozerala len stránky, že PSK má tuším na, inter... na Facebooku 47 tisíc sledovateľov, Smer má nejakých 160 tisíc, takže už len v tom je vidno, že nie sú tak, ako to ukazujú tie
1: výsledky uh, tých no, výskumov verejnej mienky. No, poviem vám to inak, poviem vám, v čom je ten podvod. No. oni robia veľmi podobný podvod ako pri voľbe prezidentky. Tam si pamätáte, keď Čaputovej nafukovali číslo. A to je postavené na princípe, na jednom psychologickom princípe, ktorý je v PR už dávno odskúšaný, že ľudia majú, lebo bohužiaľ, akokoľvek si to ľudia namýšľajú, väčšinový volič je iracionálny volič. A ten má tendenciu pridávať sa k víťazovi. Ľudia radi volia víťazov. Podľa takého nášho slovenského esla malá kopa pýta viac. Okay? Čiže keď to oni nafúknú, tak sa zrazu začnú pridávať aj prirodzené hlasy, lebo v tom vidia, že aha, títo nám stúpli. A je to veľmi podobné pri progresívnom Slovensku. Ono už začalo pod vodom tým, že ak sa pamätáte, úplne prvý prieskum pre, po vzniku progresívneho Slovenska, ktorí si objednali, bol založený na tom, že, že skúmali volebný potenciál. Volebný potenciál je niečo, to je niečo celkom iné ako preferencie, to je niečo, čo strana vo voľbách nikdy nedosiahne. Reále má o polovicu menej, alebo dokonca niekedy tretinu z toho potenciálu. Ale oni to tak navúkli, že aha, máme 9%. Mnohí tomu uverili, že tu sa oplatí investovať, že, že toto je perspektíva. To bude rast. To bol prvý podvod. A ten druhý spočíva v tom, že... Ja som to vysvetloval. Strana tohto typu, akokoľvek je ideologicky vyprofilovaná, musím povedať, že jedna z mála pozitívnych vecí, aj keď hovorím, že pre mňa je to... Uh, najväčšia škodná a nikdy by som to nemohol voliť, ale teraz sa na to dívam úplne technokraticky z politologického hľadiska, že je to zma, zma, jedna z mála ideologicky veľmi čistých čitateľných strán. Vy presne viete, čo sú za a kde ich zaradiť. Čo, čo sa nedá, musím povedať, povedať, o mnohých stranách, vrátane tých opozičných. Ale strana tohto typu nemá na Slovensku v skutočnosti šancu získať viac ako jednociferný výsledok vo voľbách. Vy sa iste pýtate, že prečo potom majú dnes v preferenciách 14, 15, 15, 16. No to je práve ten efekt, ktorý som nazval tou, 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 tou kopou. Že kopou tako vám viac. Pretože všimnite si, že v médiách teraz začal tlak veľký, ale ešte sa len bude stupňovať. ja predpokladám, že v septembri to bude úplne šialené. tlak na tie malé strany, aby sa povzdávali v prospech progresívneho Slovenska. Tým, že sa im podarilo vytvoriť dojem, dojem že tu proste superia dva bloky, progresívci a smer, nič medzi tým. Medzi tými to sa rozhodne. Tak mnohí začínajú uvažovať tým spôsobom, že nenechám si prepadnúť svoje hlasy, radšej budem voliť tým, týchto. A tak sa už na tých progresívcov nabalujú aj sily, dokonca konzervatívneho charakteru, ktoré, ktoré majú úplne inú predstavu o riadení politiky ako samotní progresívci. Ale v tomto prípade proste oni to tam tam vidia záruku, že, že to sú ľudia, ktorí môžu poraziť Fica. No. Lebo oni to ešte rozdielili je to, že na je západ, to, na východ. Je to veľmi falošná, je to bublina, ktorá môže po úlovách i hneď prasknúť, ale, ale takto to reálne je. Akože tá politická scéna je veľmi chorá. Ako tá opozícia tiež nie je zdráva. Zoberte si, že no, prečo sa prepadáva hlas? Ako e, už sa objavili v novinách také sarkastické titulky, že, že hlas zistil príčinu svojho prepadu a začal sa dištancovať od progresívcov. No to je také... Ja poznám veľmi dobré nálady u progresívcov a viem jednu vec, že takému Šutajovi Eštokovi alebo Erikovi Tomášovi, verím, lebo tí sú autentickí, tí sa dokonca vyhrážali že ak hlas pôjde s progresívcami, že oni odchádzajú, že ano. oni preto neodišli od smeru, aby sa dali tamto. Hej. Ale ľudia ako Pelegrini, Kmec, tí sú úplne jasne rozhodnutí s progresívcami. A teraz otázka je, blafujú? blafujú bla, blafuje táto skupinka, ktorá sa začala akoby dištancovať od progresívcov, alebo si uvedomili, že prestrelili? Viete, ten problém hlasuje v tom, že podľa mňa nech už urobí čokoľvek, bude nedoverihodný. Lebo toto si mali výri, ako poviem to inak. Táto strana sa ukazuje, alebo minimálne po voľbách sa to ukazuje, že je to najzbytočnejšia strana z tých relevantných strán. Proste, keď bude dominantný smer, tak sa tam rozplynú ako cukor v káve keď bude smer... Ako ano, program je veľmi podobný. takmer... A keď budú pod... Uh, Progresívcami? Progresívcami, tak ľuďom sa zhnusia a dopadnú ako gazda právice. Mm-hmm. A ten základný problém hlasu, ktorý podľa mňa už nedobehnú v tejto kampani, je, že oni za ten čas, čo vznikli, sa nedokázali vyprofilovať. Poveďte mi, základnú ideu hlasu... Proste, nenájdete ju, neviete, lebo oni sa e, kma, ako, ako taký lístok vo vetre ano. pohybujú. Ja im ho, hovorím, a už sa to aj ujalo, som zistil celkom, keď som ich nazval, že to nie je hlas, to je ozvena smeru. Mm. Čokoľvek povie smer, <laughs> oni to zopakujú. Hej? Oni nemajú vlastnú agendu. Oni, keď sa ich na to spýtate, tak Pelegrini vám povie, ja chcem byť slušný. Ja vždy budem slušný. Také, ano, také čaputovské bláboli. Proste čo to je? Slušnosť máme každý z domu, buď sme to dostali od rodičov, ale, ale to nemôže byť základ politiky. Hej. To musíte mať v sebe akože niečo, pro, niečo základné. Proste pri smere viete, Hlavný cieľ si istí, musíš mať. pretože ten Fico je čitateľný, ide ako buldok pomoci, vie presne, čo chce, čo odmieta. Je to jasné. To isté máte pri sns alebo pri iných stranách. Aj pri, aj pri tých progresívcoch. Tí sú čitateľní. Ale hlas? Proste tá strana... Uh, ja predpokladám, že tá strana v krátkom čase stratí elektorát, pretože nemá... A možno niečo... sa
0: rozpadnú, nie? Keďže no. niektorí naozaj hovoria, že nepôjdu s tými liberálmi, a Pelegríny no, neaznačej stále, že
1: pôjdu. Samozrejme, v prípade, že, že pôjde Pelegríny s liberálmi, tak tam sa ta strana rozpadne celkom určite.
0: Ale dúfajme, že pred treba voľbami, treba
1: len, treba len, ja nerozumiem Petrovi Pelegrínovi v, v jednej veci. Vieme, že on je a si takým, pomôžem si takým, takou parafrázou. Pamätáte si vy ste taká generácia... Kto... No, ďakujem. <laughs> no veď aj ja, keďže, keďže si to pamätám, si, si to pometám, tak už tiež nepatrím medzi tých, čo vtedy ťahali káčera. No, takže... keď na konci, si režimu, na konci režimu uh, Miloš Kopecký vystúpil s tým známym prejavom na zjazde hereckom uh, myslím, že tu bola na zjezde spisovateľov, ale to nie je podstatné, bol to ja myslím, ve, veľmi, podst- veľmi, veľmi e, dôležitý kritický prejev o, o tom režime. A tam povedal takú vetu, že, e, ča, že čaká nás temnota najtemnejšia, alebo temnota temná. Ja by som túto dobu charakterizoval ako prázdnota prázdna. A zvlášť, keď sa pozriete na takýchto lídrov v úvodzovkách. V úvodzovkách preto, lebo to nie sú ľudia, ktorí by viedli. Mne trhalo kútikmi od smiechu, keď sa Zuzana Čaputová označila za líderku. Líderku čo? Svojho frajera? Alebo takto, lebo inak neviem, koho ona vedie, ale ani tento štát nie. Čiže, nie. Ale
0: zase americký veľvyslanec ju za slovenskú patriotku
1: vyhlásil. Isté, že, <tudí> že taká patriotka, ktorá, si, ktorá, ani, ktorá ignoruje niektoré významné štátne sviatky a pamätné dni a tak ďalej. To vidíme, čo, čo Jej je No ale vrátim sa k tomu Pelegrinimu. Ako s tou prázdnotou je spojené aj to, že u toho človeka vidíte, že jeho jedinou ambíciou a snou je byť premiér. Je to až komické niekedy, keď si on robí videjka. Dostal som od vás otázku, kdo bude premiérom. Výborná otázka. No a ja vám opakujem, že keď si nezvolíte mňa, nebudete mať mňa. Proste to je až detinské. Ako, to cvičené, ako, mohli ste je, to až, je to až detinské, ako sa im nanúka, že, ako sa im núka, že on chce byť predovšetkým premiérom. A to je proste, viete, mne, mne to pripomína takých zásranov s prepačením z politických mládežníckých organizácií. Ja nie hmm. Neviem, či ste ich niekedy mali tú čest v ich zažiť a ja bohužiaľ áno. To sú chlapci, ktorí, keď my sme naháňali dievčata, tak oni chodili na stranické schôdze. Hej. A z toho nemôžu vyrásti normálni ľudia. Hej. Sa berú strašne vážne. No a presne v takomto štýle, oni už, už keď mali 20 rokov a pri táborových ohňoch viedli debaty, že ja by som chcel byť minister obrany. Mm. Ja minister vnútra. Hej? Chápete, že nevedeli, čo by robiť so Slovenskom, ale už mali jasno v tom, kým by chceli byť. A Peter Pellegrini sa správa presne ako ten, takýto politický zvezák. Ja by som chcel byť premiérom. A čo? Hej, akože tá jeho slávna knižka, to sú neuveriteľné bláboli. Čítali ste? No... Uh, urobil som to, obetoval som sa za svojich čítateľov, aby som im mohol povedať, že Peter Pellegrini je Paolo Koelho slovenskej <laughs> politiky, ak viete, čo tým mám na mysli. Ej? Proste viete, Paulo Koelho brazilský spisovateľ, ktorý je synonymom takých všeobecných nehovoriacich fráz. ako. Ale dobre sa počúvajú, čítajú. No, pre ženské publikum možno, ale to je otázka vkusu. Tak Peter, nebude mať Peter Pellegrini ženského. rozpráva presne takto. Ja mám rád ľudí. Uh-huh. Som, som tu pre ľudí. Akože, ďakujeme, že tu nie je prepotkany a mačky. <laughs> ako, čo, čo na toto povedať? Ako, s čím budete polemizovať? Tak, oh, týmto Čiže človekom, programovo
0: ne? tam nie je nič. Ako, nič, ako vidí nič. Oni sa tvária. Oni,
1: oni veľmi falošne si teraz najali Zalu a Vajsa že aby dostali imič modernej sociálnej demokracie. Ale no ja to hovorím... Mi
0: povedzte, že ako to s tým Vajsom, prečo toto urobili?
1: Uh, to si zasa koledujem o to, že uh, vypení nejakým hysterickým týmto, lebo... Koledujte sa. Už som povedal no. si o ňom, čo si myslím tak a ešte o raz. jeho týchto, ale teraz poviem uh, inú vec. A keď chcete robiť sociálnu demokraciu... Musíte mať na to predovšetkým sociálnych demokratov. Ej? Ten problém je, že ja hovorím, z politolo- nech sa na mňa neurazia, z politologického hľadiska nie sú lavicové strany ani smer, ani, ani hlas. A teraz to nehovorím ako výčitku, teraz to hovorím ako čistý fakt, ako je dosť možné, že v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, proste autentická lavica je nevoliteľná. Ale to, to sa netýka len lavice. Tu ani proste neexistujú tie autentické pravicové prúdy. To je všetko nejaký maglaizmus, A nie je
0: to celosvetovo tak? Je,
1: je, proste upadajú tie ideológie a je, je tu taký kvás, nevieme, čo z toho vznikne ešte. Ale proste keď sa snažia že, že vybudovať modernú sociálnu demokraciu, ako by sa vraceli do minulosti k niečomu, čo nefunguje. Lebo ja vždy pripomínam že v tomto čase nezlyhala, alebo na smetisko deň sa nedostala len marxisticko-leninská ideológia, ale aj sociálna demokracia, ktorá slubovala najprv, že dosiahne socializmus s demokratickými reformami, teda bez, revolúci- bez krvavej revolúcie, a potom, keď sa jej to nepodarilo, tak slubovala, že bude krotiť kapitalizmus, aby nebol taký divoký a sociálny a nič z toho sa aj nepodarilo. Neoliberalizmus ju úplne prevalcoval. Takže ľudia preto už... Ja hovorím, že preto je dnes nevoliteľná tá sociálna demokracia, lebo sa v nej ľudia sklamali. Keď Brigita Šmegnerová vyčíta Smeru, že zdiskreditoval sociálnu demokraciu, tak hovorím, je to možné, ale najprv ju diskreditovali ľudia ako Šmegnerová a Weiss, keď zničili lavicu neoliberálnymi vyslovne reformami a kolaboráciou s Durindovými takýmito experimentami. Hej? To je, to, tam bol základ a proste ľudia postupne prestali veriť tým lavicovým riešeniam. Takže keď sa niekto dnes tvári, že ideme budovať modernú sociálnu demokraciu, tak si ja pýtam s kým, lebo v tom smere sú aspoň nejakí laviciari, ale v tom hlase nikoho takého nevidím. Ako s kým to chcú robiť? So Žigom? Alebo s Drukerom? Alebo te, s Kresákom? Teda s tými, čo sa spojili s dobrou voľbou, teda s pravicovými liberálmi. Ako, ako to je smiešne. Čiže nehrajme sa tu na niečo. Viete, ja by som rešpektoval hlas ako povedzme nejakú sociálno-liberálnu sílu, keby sa oni takto prezentovali. Ale oni ani to nie. Oni nie sú. O ochotní ani sa priznať k tomu, že či by boli zaregistrované partnerstvá, Zala tvrdí, že áno, Pelegrini ho odpálil, že to je jeho súkromný názor, tak potom akože...
0: Pritom Pelegrini asi má blízko k tomu,
1: aby to chcel. No, ale proste... Ako, ako, kam by ste to zaradili? Veď v tom, sa, v tom je úplný guláš, čiže znova sa vrátim k tomu, že ak si hlas nenájde svoju vlastnú identitu a pochybujem o tom, že by ju naši, lebo to je, viete, to, to by museli byť, ja hovorím, že za minulého režimu bolo také niečo, teraz ma berte s rezervou, také niečo, že stranické školenia sa to bolo, Kde sa pokúšali tých súdrohov nejako udržať v, tom, v tej triednej uvedomilosti, aby vedeli, že... O, o,
0: odkiaľ, pokiaľ, o, že, kde som
1: mantineli, To Čo to vlastne robia, hej? Čo je základom tej komunistickej politiky. Ja hovorím, že takéto politické školenia by sa zišli každej strane, ktorá chce byť postavená na hodnotovom základe, pretože tým ľuďom evidentne treba vysvetliť, čo sú to e, konzervatívne, liberálne, alebo ľavicové hodnoty. Viete, ja poviem aj z vlastnej skúsenosti, ja som z hrozou zistil, keď som založil hnutie socialistí, ktoré mimochodom síce je marginálne, ale stále z hľadiska programového je to autentická lavica. Ale vidíte, podľa toho proste... Koľko
0: ľudí sa nabalilo, je jasné, že, že, že po tomto netužia
1: ľudia. Že, že ľudí to neoslovuje. Ale ja som s hrozou zistil, že v tej prvej várke, tých niekoľko sto ľudí, ktorí do tej strany prišli, že to boli moji obdivovateľi. Mm-hmm odprava až do... To bol taký guláš, že by ste tomu neverili. Proste tých ľudí nespájalo nič, len... Ale často je len, u iných ob, No dobre, ale na tomto nemôžete na, na, na nejakom obdive, alebo e, súhlase, alebo autorite Z e, vedúcom osobnosťou nemôžete postaviť perspektívnu stranu. Preto to u nás funguje tak, podľa princípu, ja som si tú stranu založil, ja si ju aj zničím. Hej, to, boli, to sú bohužiaľ príklady všetkých od Dzurindu cez Mečiara. Asi to bude aj príklad Fica. Proste... No dobre, ale prečo to tak je? Prečo všetci hovoria? Nie, že nemajú... budem voliť hlas, budem voliť Pelegrini, obudem Lebo Fica. nemajú trpezlivosť na... Viete, toto sa prejavuje vlastne vo všetkých oblastiach, nielen v politike. Poviem vám taký príklad. Keď som bol rektorom Akadémie médií Vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie, tá bola postavená na tom, že jej majitelia, lebo rozdiel medzi súkromnou a verejnou školou je, že na verejnej je kvestor, ktorý má na stroste ekonomické veci vždy podriadený rektorovi. V súkromnej je riaditeľ, ekonomický riaditeľ rovný rektorovi. To, a to sú tí majiteľia. A tí majiteľia mali také predstavy, že urobíme z toho slovenský Oxford. Ja hovorím veľmi dobre, ale to si vyžaduje toto, toto, toto. Ja som podpísal nejaké dohody, dokonca na Ukrajine, s najväčšou asociáciou súkromných vysokých škôl. Ale to si vyžaduje nejaké investície. Veď aj ten Oxford, alebo Cambridge, je úplne nie, nie, ale proste profilovali sa, kým získali predovšetkým kredit. A jednoducho, ale keď vy chcete hneď okamžitý zisk a zarobiť, tak to nemôžete sklbiť s tou kvalitou. A v tej politickej strane je to podobné. Ak vy všetko podriadite okamžitému volebnému zisku, že toto je líder, nad ňom to postavíme, naň na to naválame, naň ho naváláme aj potom samozrejme špínu, keď to nevíde, ale, ale takto to nemôže dlhodobo fungovať. Preto vám tu stále vznikajú a neustále novotvaria a proste, že, že jablko, hej, teraz už je teraz to už, do, už sa tie strany volajú úplne mimo politickými názvami, že človek ani nevie, čo si pod tým predstaviť. Ale ich ešte stále strašne veľa. Tých stále, no, ale je to, viete, ale to je typický znak krízy politiky. Krízy politiky ako verejnej služby, lebo jedna z vecí, ktorá sa mne strašne nepáči, že všetci dnes nadávajú na politiku. a Hlavne, keď si zoberiete tých moderátorov, povedzme teraz do tých nabudených z teatrojky, Dírel a Iliev sa tak cítia. Ale
0: tak oni už a... nie sú moderátori. Oni, oni už sú politickí byslo... aktivisti. Presne, Áno, ale teraz tam,
1: berme to ne? chvíľku tak, že z formálneho hľadiska tam sú ako moderátori. Ale pre Boha, prečo sa oni tak naparujú? Akým právom a hovoria tak pohrdav? Politi... Oni nie sú žiadne autority. Oni sa pasujú do niečo. Viete, keď ich konfrontujete, tak zistíte, akí sú strašne zakomplexovaní, že nevedia reagovať. A prázdny. Keď som... Ja, keď proste... Ešte začiatkom roka bola taká debata, keď po mne vybehol, ako sa volá ten moderátor Šivák, strašne tak kričal a išiel takmer do mojej o- osobnej zóny, že takmer Aha, si kolegoval o nejaký stred, akože ja neviem čo ty. A ja som že... Ale krikom si autoritu nezíská. To sú strašne milí veci. A, a rovnako keď to... Ale, ale aby som sa vrátil k podstate veci, že proste kýdať na politiku je veľmi deštruktívna vec, lebo my si musíme uvedomiť a, a, a spomenúť si, hlavne teraz v lete, keď boli výročia, narodenia Štefánika, Jána Kolára a tak ďalej, že my sme tu predsa mali obdobie, keď tu... Až sa to zdá neuveriteľné, že po tejto zemi chodili takí vznešení ľudia ako Štúr, Hurbán, Štefánik, ktorí rozmýšľali takým tvorivým spôsobom o Slovensku, ktorí sa doslova obetovali preto, aby mu niečo prinesli a pozdvihli ho. Veď tam treba hľadať tie vzory, že o čo má byť politika, lebo politika nemá byť, politika nie je o hašterení sa to je to, čo si milia ľudia, alebo pre nich je politika, nejaký humus, proste zlodejení a tak ďalej. Ale to je práve tá degradácia politiky, ktorú vidíme v súčasnosti a na ktorú by sme si nemali zvykať a nemali by sme jednoducho paušálne odsudzovať politiku ako takú, ale osoby, ktoré v nej pôsobia. Pretože my nedokážeme inak zlepšiť alebo... alebo posilniť to Slovensko inak ako tou verejnou službou, čiže tou politikou, pretože politika... Uh, a my máme tú tradíciu, viete, už Adam František Kolár, keď zostavoval ratio educationis, najväčšiu školskú reformu v moderných dejinách, trúfam si povedať, nielen Slovenska alebo Uhorska, ale celé Európy, veď my sme predbehli Veľkú Britániu, vtedajší najmocnejší štát sveta, o 50 rokov čo sa týka napríklad školskej dochádzky. A, ale zamrzeli sme aj v čase, odtedy nič podobné sa nestalo. Čiže proste, keď ten Adam František Kolár zostavil túto reformu, tak povedal cisárovnej jednu vetu, že ale dbajte na to, že školstvo musí byť politikum. Tým mal na mysli, že to je vec verejná, respublika, že je to jednoducho niečo, čo sa, čo, do čoho musíme zapojiť všetkých ľudí. Či, aby, čiže aby sme nedosiahli stav, že niekto začne hovoriť podľa toho nášho starého príslovia, že politika je pánske hnúcúca a budeme sa od nej odťahovať a ľudí od toho skôr odhovárať. No to je voda na mlín práve pre takýchto manipulátorov. No dobre, len, že... Tam máme dnes.
0: Neustále sa chystá školská reforma. A pokiaľ by sa podarilo vyhrať PSK, oni veľmi dobre vedia, aké dôležité pôsobiť na mládež. A vy sám viete, ako vysokoškolský učiteľ, že skutočne tá mládež sa dá ohýbať. Tak to poviem slušne. Nie manipulovať. A oni chodia teraz po školách a oni tú mládež naozaj ohýbajú
1: na svoj spôsob. Keď ste povedali túto vec, to je napríklad jedna z vecí, ktoré som ja nikdy nepripustil, keď som bol ako, ako rektor. Nikdy som nedovolil žiadnemu politikovi vstúpiť byť na akademickú pôvod. ani zo zákona pôvod. by nemali. Tak e, e, to nie je celkom pravda, že akože oni môžu so súhlasom rektora, ale ne, podľa mňa by sa to nemalo stať. Podľa mňa tá akademická pôda by mala byť naozaj, ako tak, ako na ňu nemôže vstúpiť noha policajta alebo vojaka. To je zo zákona dané tak by ani politik nemal proste zneužívať túto akademickú pôdu na nejaké kortešačky.
0: No ale robí sa ale, to, ro- sa absolútne. Ale,
1: ale toto nie je tá A dokonca áno, vieme, že progresívci sa zameriavajú na mladých, ale ako hovorím o školskej reforme, tu hovorím o oveľa vážnejších veciach. Ktoré sa tu, to sú jedny z tých vecí, ktoré sú, keď som povedal, že tu sa 30 rokov uh, neriešia veci, že si ich nabalujeme ako snehovú gulu pred seba a jedna z tých vecí je napríklad zlučovanie univerzít. My máme nenormálne, akože a samozrejme, že ten problém ani tak nie je v počte univerzít, ale v ich kvalite, ale keď to vidíte v akom sú stave, tak to najracionálnejšie riešenie je zlučovanie týchto škôl, ale oni sa tomu tak bránia, že nie je náhodou sa akreditačnej komisii v našich kruhoch hovorí akreditačná mafia, pretože keď sa aj robia nejaké nejaké, audity alebo alebo nejaké, nejaké previerky, tak vždy to dopadne tak, že keď tá univerzita skončí pod tou čiarou, že by už jej mal byť odobratý titul univerzita a mala by byť radená len medzi nejaké odborné vysoké školy, tak zasiahne to vedenie, ja nebudem teraz povedať, akými prostriedkami, ale viete si domyslieť, akými prostriedkami si to s tou akreditačnou komisiou vyrieši, Na, dostane 4 mesiace a zrazuje všetko tak, ako bolo. Čiže a toto sa tu robí permanentne, čo ja viem, minimálne 20 rokov. Čiže... Dá ja sa by som, to ukončiť, alebo je no to dá, už dá, taký no, silný no, zvyk, viete, že to bude fungovať no, viete, ešte 20 rokov. Ja som očakával, že toto by mali byť, toto je úloha, na ktorú by mala mať odvahu úradnícká vláda. Nie Určite. starať sa do vojny v polícii a riešiť veci, na ktoré oni naozaj nemajú politický mandát. To nech nechajú na legitímnu vládu, ktorá vzíde e, z predčasných volieb. Ale vyriešiť tieto dlhodobé problémy, o ktorých všetci vedia. Abo všetci to mali dokonca niekedy aj v programoch. Každý o tom hovoril. A to je len jeden z, z, z problémov. Teraz... Zdravotníctvo. áno. áno. Zoberte si, zoberte si železnice. Proste idú sa rušiť trate, lebo nemáme 25 miliónov na opravu nejakých týchto, ale našli sme 500 miliónov na nákup nepotrebných zbraní. To sú, to je to, čo mu hovorím, že tento štát má priority postavené na hlavu. A ja by som očakával, že vláda, ktorá nemá takéto, ktorá nie je v sieti takýchto záujmových skupín, to dokáže rýchlo vyriešiť. To je podstata a účel uradnických vlád, ale toto je len Čaputovej vláda, Aha. ktorá plní úlohy, ktoré vyplývajú z nejakých mocenských zadaní a vieme, o čom to je. Čiže,
0: no. Dobre, tak ja sa vrátim ešte k tomu, k tým stranám. Viete si predstaviť, že Pelegrini prezident a Fico
1: a Ja si viem predstaviť <laughs> Moja fantázia je naozaj niekedy bujná. Ale... Aj
0: v tejto oblasti. Uh... Lebo niektorí Dobre. ľudia hovoria, že možno toto by bolo také ako také, no nie dobré riešenie, ale také priateľné riešenie. Dobre, poviem
1: vám to inak. Ja som už dávno hovoril a týmto odpovedám aj mojim fanúšikom, ktorí mi stále kladú túto otázku, že napríklad, či ja budem kandidovať, tak ja hovorím, v týchto voľbách ide naozaj o to, ako proste, že opozícia by sa mala zjednotiť na jednom silnom kandidátovi a že ide o to, ako poraziť buď čaputovu alebo Korčoka. Proste tieto Ani. síly, ktoré sú, tieto centristické síly, ktoré sú proste riadené z nejakého spoločného centra. A majú jasný a, Áno. Napriek tomu, ako ja na tomto trvám, ale vyrojili sa nám tu nejaký kandidáti. A treba povedať, že vždy je to také pre mňa, pre mňa zvláštne, lebo niektorí tí kandidáti, ja ich nebudem menovať, aby, som, aby zasa som nevyvolal nejakú reakciu, lebo už to mám naozaj pokrk. Sa s niekým, nechce sa mi s nikým hádať. A proste byť hlavou štátu, to by sa nemalo zrodiť tak, že, že si jeden večer v obývačke poviete čo keby som... To, Pozriem musiel, sa do
0: zrkadla poviem si a oj, ja sa som, tam
1: hodím. Toto, čím som... Bol som týmto, týmto som ešte nebol. Čo keby som bol... Pre, hej, takéto niečo, Takto to proste zauvažoval Andrej Kiska. Znudený milionár, ktorý si jedného dňa povedal, čo keby som bol prezidentom a peňazí mám na to dosť. Prišiel do agentúry a to sú jeho vlastné slova, to sa naozaj stalo. Aha. Prišiel do nejaké reklamnej agentúry, zložil kufrík s troma miliónmi a povedal im, som Andrej Kiska, chcem sa stať prezidentom. No tak takto by to nemalo byť.
0: Ale pravda je, že taká agentúra z teba vie urobiť prezidenta. Áno, ale, to je to ale ja hovorím, že
1: takto by to nemalo byť. Že prezident by mal stelať... A e, nesúhlasím ani s tým, že prezident by mal byť nejaký e, nevyhnutne skúsený politik, ktorý má túto funkciu, tak povedať, ako politický dôchodok. Nie, to je proste vážna funkcia, kde by ten človek mal fungovať naplno, a nie už ako denko, ten. ktorý si prdká do gauča. Hej? Ale práve preto, že pred nami stojí takýto zápas o charakter štátu, tak by osobné ambície mali ísť bokom. Ja mám nejaké ambície, iní majú nejaké ambície. To je úplne v poriadku, ale ten verejný záujem by mal byť silnejší. Problém, ktorý ste načrtli, je v tom, že obaja aj keď to nepriznajú, aj Robert Fico, aj Peter Pellegrini, veľmi chcú byť prezidenti. Veľmi.
0: to ale veď, a, to je funkcia. A no. jeden
1: z nich proste by musel ustúpiť a nesťažko ťažko povedať, či... Čiže to aj tam dostal. sú
0: rivali, hej, na obidvoch stranách. A uh,
1: iste, pretože... Aj ako premiéry, aj ako prezident. Pretože uh, pre Roberta Fica by, by to bolo výhodné v prípade, keby Pele išiel uh, s progresívcami, pretože... Mm-hmm. On ako z opozičnej pozície by mal oveľa vyššie, väčšie šance ako v tom roku 2014. Lebo povedzme si jedno základné pravidlo. Prezidentské vôby nemôžete vyhrať z pozície vlády alebo člena vlády. To už jedno či premiér alebo Jan. minister. Proste to sa u nás nenosí. Tá opozičná poloha je najvýhodnejšia. A vtedy, vtedy by to urobil. A druhá vec je, že, že Peter Pellegrini to viem úplne z naj, povedal by som, z zdrojov alebo z najúžšieho okolia, veľmi vážne uvažoval o tom, že teraz nie, ale ešte bola v hre Čaputová, že teraz nie, ale v roku 2029, že celkom určite chce. Čo sa mne zdalo také trošku hlúpe, pretože ja som hovoril a trvám na tom, že ak on má šancu a naozaj má najväčšiu šancu teraz, Opäť 5 rokov zničený vládou, určite aj nejakými kauzami, to už bude o niečom celkom inom. Teraz. A on sa ale bál ísť proti Čaputovej. Odstúpenie Čaputovej mení situáciu, ale e, ide o to, že neviem odhadnúť, že či, by, či by Robert Fico prijal túto hru. Hej? Lebo Robert Fico viem, že vie byť taký veľkorysý, že aj keď skončí pele na druhom alebo dokonca na treťom mieste, on mu toho premiéra dal. A dokonca aj keby nebolo, že prezident, on proste Pelegrini nechápe, ako veľmi hravo sa dá riadiť politika z pozície povedzme predsedu parlamentu. To by si Robert Fico vychutnal, a ešte by sa jeho dýchol. A samozrejme, že... ale, ale to, čo, to, čo sa Pele bojí, nie je to, že bude, že by mal sedieť v jednej vláde s Ficom. To už vôbec nie. On má komplex z neho, pretože vie, že ne, aj keď bude premiérom a Fico bude niekde úplne india, aj keby nemal žiadnu funkciu, že vždy to bude riadiť Fico. To, je to všetci to. vieme, že to je proste dominantný alfasamec slovenské politiky. Čo nechce politiky. Peter znať? A, a a že ten Pelegrini proste nie je tento líder. No a z toho vyplýva tá žiarlivosť a snaha a, alebo skôr ilúzia Petra Pelegrini, jeho myslieci, že keď bude vo vláde s progresívcami, že tamto viac uhrá. To je jeho... Ak to urobí, bude to jeho historický omyl a, a celkom istá porážka. Proste v tom objatí progresívcov e, to hlasu nielen doláme kosti. On si neuvedomuje, že Tú ránu prestane byť aj miláčikom liberálnych médií, ktoré hodne šetria, ale v momente... Nevedia, čo bude. Ale v momente, ako sa dostane do vlády s progresívcami, tak chráneným zvieratkom budú opäť progresívcami. Spomeňme si na prvú Zurindovú vládu, kde SDL-ku média úplne zničili. Hej? Hoci Zurindovci mali rovnaké kauzy, ale všetko sa sústredilo na SDL a to bude rovnako. Čiže proste, čo je len uvažovať o vláde s progresívcami, ja považujem za samovražednú misiu. No a toto, čo ste naznačili, tento model, no ja si myslím, že uh, akože teoreticky to vyzerá také, také ideálne, ale nesmiete zabudnúť na jednu vec. Oni sú naozaj rivali. Mm-hmm. A ja si myslím, že, alebo neviem si predstaviť, dokedy by Robert Vico rešpektoval Petra Pellegrinio ako prezidenta. No
0: to je ako No, Kováč. Akože vedel, že je to Ej, nutné zlo, to, trpel skôr, skôr, či neskôr,
1: skôr či neskôr tie tranice by sa... Lebo to, to, sú, to sú neriešiteľné. Zopakujme si, že to nie je ideologický spor, to je ich osobný spor.
0: To je to, a to je to najhoršie, lebo Ej, v tom ideologickom nevedia. faktami...
1: Oni sa nevedia porozprávať Takže, čo tak, tam... to má
0: vždy tak, no z Samcom sa tomu slabšímu
1: ťažko rozpráva, keď si myslí o sebe tiež. Presne, pretože keď máte nejaké komplexy, tak to neuhráte. Takto, ne?
0: Takže... No dobrá, poďme k SNS. Čo si myslíte o tom, čo teraz Danko robí? Dobrý ťak, zlý ťah, dostanu sa tam, Tak
1: nedostanu... ako... A, je to neisté. Samozrejme, že to sa hovorilo od začiatku, že vstup... SNS do parlamentu je predpokladom na to, aby mohla vôbec vzniknúť vláda. vláda. Nech tam nie je prusel, od A Sú už aj prieskumy, ktoré však hovoria, že ani to by nemuselo stačiť. Uh-huh. A že to vôbec nie je isté, hlavne keď sa nafukuje to progresívne Slovensko, že sa to dozmení. Ale čo je vždy problém pri SNS je to, ako to ten Andrej Danko poskladal. To sú proste... Nemá on šťastnú ruku. Neriadené strely. Ten klub udržať pohromade, to budú musieť byť únavné vyjednávačky s každým jedným. A to si buďte istá, že oni pár týždňov po voľbách poodskakujú od neho.
0: To sa od začiatku očakáva, že čiže, to je to tak nesúrodé. No,
1: Jediné, čím sa môže Andrej Danko zachrániť, a podľa mňa s tým aj trochu kalkuje, kalkuluje. Uvedomte si, že pri takej malej strane vám stačí na prekružkovanie koľko nejakých, teraz nepoviem presnú cifru 2500 krúžkov, možno 3000. Uh-huh. A pri tej početnosti členov, lebo SNS má celkom slušnú členskú základňu, by sa mohlo stať, že oni sa tam, si tam prekruškú vlastní a, a tí ostatní osta, ostanú mimo. To, je, to bude vlastne skúška toho, aký vlastne majú výtlak títo ľudia, ako uh, Taraba, Michelko alebo ten uh,
0: no Ale Na toto to by, to, to by mohol doplatiť Taraba najviac, lebo podľa mňa on ide pomaličky, ako keby sa chcel doviezť na miesto toho no, Danka. Veď, ale to hovorím, a že... tam môže taká ale... animozita zasa vzniknúť. Ale
1: Dankovi by to uh, ušetrilo veľa problémov, keby sa tam prekruškovali jeho vlastní. Hej, tak si viem predstaviť, že by to bolo pre Danka. Že by im to vedel aj Inak si spôsobom musíme uvedomiť, vedostrieť. že Andrej Danko hrá o e, svoj politický život. Hej? Ak to teraz nevíde. Tak ho, tak ho proste zhodia z tej e, e, stoličky, tam sa to pod ním už dlhší čas kýve. A toto bude naozaj taká ukážka, lebo to samozrejme závisí od toho úspechu. Proste, ak ich dovedie do parlamentu, tak to bude líder, ktorý, ktorý uspel. Ak nedokáže udržať klub, tak to zasa bude mať náhnuté, čiže tam Dobre, je to Bol to dobrý ke...
0: nápad celkovo toto, že zobrať bol to, iných...
1: Bol to jediný možný nápad v tejto, mm-hmm. tomto stave. Andrej Danko to nevedel vytlačiť inak. A viete, to je psychologicky veľmi dobrý hľadiska, že ľudia majú radi spájanie. Ja hovorím, aj keď by sa spájali strany, ktoré majú 0,1%, teda 0,0,0, vám vždy môže dať násobne oveľa viac, pretože to pôsobí na ľudí oveľa lepšie ako, ako trhanie sa a rozdielovanie. Čiže toto bol naozaj dobrý nápad. Už jeho re, realizácia je, ako hovorím, veľmi riskantná, ale keď už hovoríme o Andrejovi Dánkovi, on mal ešte jeden skvelý nápad. Skvelý. Za súčasnej situácie, je podľa mňa jediný možný. Ja som pred poslednými prezidentskými voľbami navrhoval, a stále si myslím, že by to bolo najideálnejšie riešenie, posilnenie právomoci prezidenta republiky. Nie v zmysle prezidentského systému, ale tak, tak ako. ako je to povedzme v Polsku, že má prezident posilnené právo veta, že môže navrhovať zákony a podobne. Že by to malo zmysel, lebo uvedomte si, že vy dávate priamou voľbou prezidentovi najvyššiu legitimitu, a má najmenšie právomoci. To už dnes ombudsman... Dokáže.
0: No ale sme No
1: a to je stále parlamentná demokracia, ale viete, tak sme si to nemali takto vymyslieť. Veď ma nechajte dohovoriť, ja k tomu prídem. Keď sme si vymysleli priamu voľbu, ktorá sa mimochodom nezrodila z nejakého hlbokého štátnického uvažovania, ale pretože sa nevedeli doho- dohodnúť a Rudy Schuster si to dal ako podmienku ano. koalície, že bude prezidentom...
0: On ta... si veril, aj mu to vyšlo.
1: Áno, tak to nevedeli urobiť, ale nedali tomu prezidentovi vyššie právomoci. A my dnes stojíme pred, dilem- pred dilemou. Buď to tomu prezidentovi upravíme tak, aby to malo zmysel, alebo, potom sa prikláňam k tomu, čo navrhoval Andrej Danko, vráťme to všetko do parlamentu.
0: To som sa chcela spýtať, že či vlastne by mal parlament voliť prezidenta, či táto možnosť bolo, by sa vám zdala lepšia. to bolo
1: na začiatku, ano, keď ale... hovoríte o parlamentnej demokracii, tak by to tak malo kde má prezident ceremoniálnu úlohu, akože ju má aj teraz, Zoberte si Nemecko, kde ho stále volí Bundestag, ak mu nechcete zvýšiť tú právomoc. Lebo toto sa pýtam ľudí. Viete, Ľudia sú takí taký v tomto rozpoltení, ako by tomu nechápali, že na jednej strane je tá priama voľba prezidenta evidentne obľúbená. Sú to druhé naj, navštevovanejšie voľby. Lebo stále nostalgia ostala z minulosti, že predsa len prezident to malo nejakú váhu. Ale na druhej strane a, akože, že nechcú mu dávať nejak veľa právovodcí. No ale to nemá zmysel takto. Čiže Vrátiť to do parlamentu by znamenalo napraviť ústavnoprávne, lebo to je už aj právny, teoretický, právno-filozofický problém, napraviť naozaj to postavenie tak, aby zodpovedalo princípom parlamentnej demokracie. A navyše, uh, samozrejme na tieto zmeny potrebujete ústavnú väčšinu. A ja si viem predstaviť, situáciu, totiž to poviem to takto, ja nepredpokladám, že niekto, dokonca ani smernie, myslí vážne to, že by zobrali republiku do koalície. Proste z mnohých dôvodov to nejde. Myslíte si,
0: že sa klamu? Myslíte si, že by dôvod mohol byť ten, že vlastne medzinárodná spoločnosť by neprijala ich? No,
1: poprvé, v momente by leteli zo strany európskych socialistov, kde by ich náradil hlas a mimochodom a tom hlas pracujú. Práve ľudia ako zála na tom veľmi pracujú. Ako, hej? A dávať im nejaké zámienky, aby vyhodili smer zo strany európskych socialistov. To si myslím, že nerisknú, pretože to členstvo v tomto zoskupení má jediný zmysel, že a v minulosti sa to osvedčilo, že držia tomu premiérovi chrbát medzinárodne že že proste za iných okolností, keby dopadol, povedzme, ako Orbán, to nie, lebo keď keď ho drží takáto organizácia, tak je to vždy takto. A navyše, ja ja to stále, bohužiaľ, musím musím povedať, aj keď sa to poslucháčom tohto rádia nebude páčiť, že, že to je strana, ktorá sa síce snaží na jednej strane dištancovať od Kotlebu, ale stále má to neonacistické jadro a stále sa s niektorými otázkami nevysporiadala, takže je tak na pomoci. Na Čiže ja predpokladám, predpokladám, že ak by prichádzala do úvahy nejaká spolupráca s republikou, tak to len na takej úrovni, že im dajú parlamentné funkcie, povedzme pod predsedu parlamentu, tak ako to vyriešilo, áno, v pr- s KŠM. Ano. že toto je reálne, ale nemyslím si, že... Tak niekto... ale to stačí. No, veď, ale nemyslím si, že niekto... Preto som povedal, že nemyslím si, že niekto reálne uvažuje o
0: o spájaní.
1: Ale toto, tento model by mal taký zmysel, že by sa dosiahla ústavná väčšina. A v tom prípade by sa dali robiť aj zmeny takéhoto charakteru, ako, ako pozmiel, prezidentské voľby. Voľb... Ale nie len
0: to. Hej? Dobre, že... ale prinieslo by to niečo, keby sa zmenilo zase, že... To okrem takého toho oficiálneho, že teda parlamentnej demokracii bude odpadlo voliť... Odpadlo
1: veľa sporov, na celé to nákladné divadlo uh-huh. a tak ďalej. Veď ale ale ja nehovorím len o prezidentovi. Ako... No ústavnou väčšinou ústava, sa dáme niečo... Dneska tá Slova, Po skúsenostiach, čo máme za sebou, Slovenská republika potrebuje zásadné ústavné zmeny a tie sa proste nedajú dosiahnuť inak ako takouto väčšinou, čiže...
0: No ale momentálne pri tejto vláde, ktorá bola, tak sa tá ústava stala trhacím kalendárom. No
1: tak, lebo sú to babráci. Proste to, viete, to, tam ani netreba hovoriť, že, či sú to liberáli, konzervatívci, to boli predovšetkým babráci, proste, ktorým by som nezveril... Nedal, nezveril do ani dieťa na 5 minút. Nie to vládu na 3 roky. Ako...
0: Len taká strich do toho, lebo potom sa vrátim ku KDH. Čo si myslíte o tom kolárovom hádzaní dieťaťa hore-dole? No,
1: um, ako by som to povedal. O kolárovi nemám žiadnej ilúzie. Aj o jeho minulosti a tak ďalej. Veľmi dobre sa poznám s novinárom Pavlom Jacom, Mm-hmm. ktorého, ak si pamätáte, dokopali e, žalúďoví ľudia za Bieleho dňa a jeden z nich v tej skupine, aspoň Pavoliac, Jaco, spoznal, že bol aj, aj kolár. Čiže,
0: ja viem, rozprával mi to tiež, no š... sa tu nedá, ale... no,
1: a proste, je to nedá, je to jeho svedectvo. plus to, že bol štárter žalúďov, to sa popiera, Ale dobre, Ale čo je zaujímavé? Viete, že 70% jeho voličov tvoria ženy čo ja Medzi 5 a 4. Ja mám na to také vysvetlenie. No, Sú frustrované, rozvedené ženy, ktoré možno nejak podvedome dúfajú, že sa stanú mamičkami alebo vidia v ňom mm-hmm. taký idol, že, že aký je skvelý otecko, ktorý sa o svoje deti. A práve preto, istotu. Počkajte. A práve preto je zaujímavé, že jeho, tomuto špecifickému typu voličov nevadila mafiánska minulosť kolára. Nevadili mu jeho pochybné kšefty. Ale v momente, ako sa naštrbila jeho povesť otecka, tie percentá začali klesať. Je to úsmevné, ale je to naozaj zdá sa zásadné kritérium a preto aj on vystúpil a podľa mňa to bola splašená, unáhlená reakcia, kde niekedy je lepšie mlčať a proste zvládol to ako slon v porceláne, pretože a to, čo on nepochopil a dá sa mi, že to nepochopil dodnes, že nie je v tom, že by uh, že, aj keď je to nepriateľné, že, že udrel, udrel ženu. Uh, to mohol zahrať do autu ešte tým, že praskli mi nervy, ospravedlňujem sa, nemalo by sa to stávať. No, Ale že ešte on raz povedal, by som to že, že by som to urobil znova a ešte. Tak to je, tak to je koniec to je toto, je toto je niečo, viete, ako v civilizovanej krajine. Niečo nie, veď my tu každým dňom prekračujeme v tej politike také hranie, že ja, ja sa čudujem, že čo je tu ešte, my sme si už zvykli na také veci, že viete, ako keď vás, to, to mi pripadá tak, ako že keď, na, keď vás obháďu krávským lajnom. A keď vás s ním dlho obádzujú, tak to lajno vám záschne, už už to, ani tak tomu človeku Nevnímaš. Nevníma to. A jednoducho my sme, ako by sme boli v takom stave, že sa ponárame do toho bahna a už veci, ktoré ešte prednedávnom sa nám zdali nepriateľné, teraz už ich berieme. Sú
0: normálne. No. Lebo každý čiže, deň sa deje niečo takéto hrozostrašné. Čiže pre mňa je
1: toto absolútne niečo, absol, ale že absolútne nepriateľné a po takom to, to je na úterák. Lenže ja nepochybujem o tom, že to na Kolára našili. A on no a... sa nechal hlúpo chytiť. Hej? Ale to ho neospravedlňuje, len hovorím, že sa to určite pred voľbami nedialo len tak.
0: A Dobre, dokonca... zistíme niekedy, že kto to mohol našiť. Kto mohol mať on, taký... on už
1: naznačoval, že za tým stál terajší milenec Richterovej Zoroslav Kolár, ktorý uh-huh. podporuje hlas. A že sú tam nejaké, proste, tam je druhá voľba, ten ten hlavný súper hlasu, je sme rodina, takže tam môžu byť aj takéto veci, ale... Môže
0: sa sme rodina na čele s kolárom teda stať nakoniec opäť tou drahou nevestou, keď hovoríte o tej republike, že...
1: Nie, nie, drahá nevesta, predovšetkým bude, bude hlas. Hlas, bez hlasu, hlas jediný si môže povedať, že bude v akejkoľvek vláde. Aj bez hlasu to nejde.
0: No ale polovička ľudí odíde, ak bude v liberálnej vláde. No, to je a to už je To je jeho
1: problém. Ja ano. hovorím, že hlas má jediný istotu vo vláde. Hej? Dobre, a čo, čo pomo... A, no, a teraz, dokončite. a čo sa týka kolára, to je presne jednosť. To je proste... nestále, fas, že ešte sa vôbec drží, lebo to je tiež zbytočná strana. To je Zbytočná strana. Ktorá napokon v týchto voľbách namiešala taký guláš od Šímka, ktorý kandidoval za Kotle Bohucov cez Tónahrnka až po Klusa. Fú, ja neviem pre koho je toto voliteľné, ale zdá sa, že sa pohybujem v nejakej inej bubline, lebo je tam stále 6 až 7% ľudí, pre ktorých to je príťažlivé.
0: Nie vy ste politolog, vy to pozeráte no, z hľadiska rozumu.
1: No, ja som... A ako sme povedali, nie z rozumu. Nie ale ja som vám to vysvetlil. Ja to viem pochopiť aj z hľadiska emócie, že ten kolár pôsobí, ako pôsobí na tie ženy. Ale z hľadiska môjho vnímania sveta je to proste nepochopiteľné ako rozhodovanie o toho, že komu zverím. Lebo viete, vždy hovorím ľuďom, nech to neberú fatálne. Voľby nie sú výberom životného partnera. Vy len na 4 roky zverujete niekomu, tak ako keď zverujete niekomu peniaze nejakej banke alebo poisťovni. Vy, vy potom nejakom čase máte možnosť zmeniť tú banku alebo poisťovňu. A toto je Áno, a toto je to isté. Proste, vy sa nemusíte zamilovať do tej strany. Môžete mať k nej ko, ak, koľkokoľvek výhrad, ale proste ak uvážite racionálne, že toto je strana, ktorá momentálne zdôrazňuje momentálne, vie najlepšie chrániť moje záujmy, no tak to hodíte jej aj zlí radami. O tom to je.
0: Toto to by si mali ľudia zapamätať. O banke
1: to tiež nie je, že vy si nemyslíte, že tá banka je perfektná a budete s ňou žiť do konca života. Presne. Ale jednoducho, že momentálne vám to tak vyhodí. Nie
0: je iná možnosť no. momentálne to vyjde. Dobre, čo si myslíte o vy On tiež na momentálne, Uh, marketer je to dobrý, ale tá ma... koalícia mu asi môže zlomiť
1: troška. No, ja som sa o Batmanovi, svojo, že o Batmanovi <laughs> No, áno, už predbieham. Svojho času som sa o Matovičovi vyjadrila, to z ľudovelo, to tuším ma nejaké médiá prebrali dokonca ako vtip, že ľudia si žiadali Batmana a dostali Jokera. No, hey? presne. To, je, to je proste... Je mi to lúto, ale, ale proste v tomto prípade to nie je nadalka, to je pacient, ktorý by sa mal liečiť a mal by byť pod ochranou a nie, nie vystavovať svoje takéto nedostatky. No dobre, ale zlomí
0: mu to väzi? On išiel do toho hry ako pacient, ale... A ide
1: o to, o čomu ide. Viete, ja, jedna z verzií je, že mu nejde o to, aby sa dostal do toho parlamentu, ale aby minul tie obrovské peniaze, ktoré mu zostali. Akože on má obrovské... No, to, obrovské. Sím, a to preto nakupuje tie fiatky a tak. To po, proste šialenie míňa. Šialenie. To, čo si nemôže dovoliť žiadna strana. A tá koalícia mu to umožňuje. Mm. Trikrát toľko dať do toho.
0: Jasne. To si Čiže Jeden, poli- jedno, jeden že zna- veľmi
1: známy politický marketér mi na, na to povedal, že on si nevie predstaviť, že čo by musel vymyslieť, aby minul toľko peňazí, ktoré má teraz k dispozícii Matovič. A to je pravda. To je jeho hlavné lákadlo. Pre ňa je to hra. Možno mu výjde, koľkokrát mu to už vyšlo, lebo v tejto... A keď mu nevíde, mu to jedno, má je... z čoho žiť. Presne tak. Presne tak. To a je to... Matovič, on striela od boka a... Dobre, ale prečo sú tam ešte stále
0: tí voličití Matovičový. Ja som vám,
1: vrátim sa k tomu, čo som vám hovoril na začiatku, čo je dôležité pochopiť. Ľudia by sa nemali na to urážať, ale väčšina voličov je iracionálna.
2: Mm-hmm.
1: A, nevyberá, a ja hovorím, že niekedy my tu stále kritizujeme politikov. Hovorím, že už by sme tú osvetu mali obrátiť a kritizovať na voličov. Bo vy to volíte. Vy si vyberáte stále tie isté ilúzie. Raz Matoviča, predtým Sulíka... Teraz čo? Teraz progresívcov? Proste a potom si budete trhať vlasy? Veď trošku rácia do toho. A ten volič to nevie, že akože tu by naozaj, ako, ja si myslím, že ako najväčší prínos pre demokraciu, kto by mohol urobiť, je, je vyškoliť tých voličov. V zmysle nie, že koho majú voliť, ale ako ano. majú vyberať. O
0: čom rozmýšľať, hej? ako vyberať. Že, že
1: pozerať sa na, na tých politikov neveriť sľubom, lebo sluby sú vždy, proste musí niekto nasľubovať, pozerať sa na to, čo ten človek pre vás spravil. Nielen v politike môže byť aj nový, čo má za sebou. Nevoliť mačku o vreci. Mm-hmm. Proste e, vyberať si po, aspoň podľa približne racionálnych kritérií a nepodliehať tomu predvolebnému e, šialenstvu, pretože samozrejme, keď vám tu niekto ponúka Zase sa môžeme vrátiť na chvíľu k tomu Pelegrínimu. Pozrite, sa, to je najhoršia kampaň, akú som ja kedy videl. Pre mňa až nepochopiteľná. A jediné, čím si to viem vysvetliť, takúto kampaň, je, že to v skutočnosti nie je kampaň na parlamentné voľby, ale prezidentské. Áno, je to tiež tak. Alebo zoberte si, že keď tu boli akékoľvek kauzy, kde napríklad Fico išiel ako buldog po tých témach a mal veľmi jasné politické posulstvá. Teraz. Ja som si teda z profesionálneho zájmu vždy a pozrel som si Pelegriniho Facebook a tam dal som si vypražaný syr. Mám rád malé deti. Toto aj vy máte svojich psych miláčikov. Protože čo to je pre boha živého? Toto som naozaj... LGBT. Toto som nevidel. V živote som toto nevidel, takúto kampaň. Dokonca aj ako prezidentská je primitívna, ale... Viem si predstaviť, že to funguje, pretože... Ale no je to
0: spôsob myslenia.
1: A á, nie jeho, proste. Za tým sú konkrétni ľudia, ktorí majú najatých...
0: Veď ste, videli,
1: veď ste videli určite to video, kde si ľudia robili srandu, ne. ho načapali niekde na Jakubovom námestí a s filmárským štábom a s tým svojim Gerim. Že proste všetko je nadcvičené. On toho Geriho potom... On, on im povedia, ako má chodiť, potom toho ho odloží, to je taký volebný psík. Hej? No a toto je, toto je presne akože... Viete, čo je na tom smutné? Že ono to funguje.
0: To je to. Mnoho ľudí mi povedalo, že ja by som volila Fica, ale on je taký, on taký Bulldog, Ale ten Pelegrin je taký jemný.
1: Krumkavý, hej? Áno, on no, je taký. Ale on, je... on by
0: nikdy nebol taký.
1: No, ale nejde tu len o nejaký pelegrénny vý, vý, výzor. Ja teraz hovorím špeciálne o, o psoch a malých deťoch. Viete, kto toto vymyslel? Hitler. Ge- Hitler. Goebbels. Goebbels pre Hitler. Goebbels. Ano. A odvtedy sa nič ne... Napokon...
0: Lebo všetci keď, milujeme malé zvieratá a malé deti.
1: Keď uh, dobili Berlín, Američania nechceli z Berlína nič iné ako Gebelsov archív. 20 rokov ho študovali, dali preč odtiaľ tie veci, čo sa týka teroru, teroru krvi, to proste z toho vyradili, lebo to ľudí len odpudzuje. A postavený na tom moderne, moderné PR je postavené prevažne na Goebbelsových metódach.
0: A ten ich má prepracované.
1: psi a mačky, psi a malé deti yes. proste fungujú. To je Až, až, vám, až vám to zastaví rozum, že, že zoberte si, skúste si to pozrieť že Pele náhodí nejaký status a nadávajú mu po tým tí farizej, tí pokrytec toto. A potom si dá Gary a ty istý, ňu, 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 tí ľudí, jaký je krásny, a ja mám takého. A čo mu dávate? Žia, ale proste, prečo
0: sme takí? To je ľudská podstata.
1: Všetko je preč, ľudia zabudnú na to, ale je to v čo nás? ten človek znamená. No, evidentne áno, proste ten Gebel sa pohrával s tými najnižšími ľudskými púdmi, poznal ich a proste a takto, sa a takto sa nechávame manipulovať. A preto hovorím, že by každý občan potreboval niečo, čo ja nazývam kurz občianskej sebaobrany, aby poznal tie metódy manipulácie a nepodliehal im. To je, Podľa mňa by základ... sme sa
0: mohli do toho pustiť v septembri a dať kurz občianskej sebaobrany. Možno, môžeme, to toho... skú,
1: môžeme to skúsiť, proste, aby, ľudia, to. Aby, aby sa naozaj nerozhodovali, pod vplyvom momentálnej emócie, ale aby mali naozaj niekde túto vzadu v hlave, tú kontrolku, že, že pozor. Ide o život. Tento, tento raz ch- pri tento, ide o život. Tento ma chce zasa oblbnúť a ja sa už oblbnúť nedám. Hej?
0: Orbán rozbúril teraz tie vlny v Rumunsku, že zase ako, že čo, odčlenené Slovensko a podobne ja nechcem o Orbánovi ja chcem o tom, že tí Maďari akým spôsobom môžu sa dostať myslíte si, že by bola aj správne keď je tu veľká tá menšina aby nejaký Maďar, tak teraz máme premiera Maďara ale teda Myslím... Prvého, prv...
1: Maďara, to je zaujímavé. Tak
0: v Amerike mali Černocha, takže ono to, no, tak, to... chodí všelijako, ako sa, ako sa ľudia rozhodnú. A... Čo o tom to, si to myslíte? To nie je až tak
1: podstatné. Akým... Aliancia, týkenar... či by
0: mala šancu sa dostať? A, nemá
1: šan... Bohužiaľ, nemá šancu, ale poviem to takto. A... Veľmi ma zaujal Toto rebel v aliancii George Dimeči. Pretože povedal jednu podstatnú vec, ktorú si, bohužiaľ, lídri aliancie neuvedomujú, keby si to uvedomili, boli by niekde inde. Že dnes už nestačí byť Maďarom. A že potrebujú tú, tú orientáciu a on ju vymedzil, ako sa sám nazval, ako sociálny konzervatív. Ano. A ja viem, prečo to povedal. Pretože viete, kto je... Lebo je to naozaj zaujímavé aj to, čo sa dotkol Orbán, že je tu 10-percentná menšina, aj keď sa hovorí, že, oni už, že už nie 10, ale že 8,5, že trošku klesli. Mm-hmm. Ale dobre nechajme ich, ich Nech tých 10. 10. Yes, že je tu 10-percentná menšina a proste maďarská strana má 2,5 percenta. No. Že, že kde sú tie hlasy? Viete, kto je dnes najväčší konkurent? Kto? Smera. Najviac Maďarov volí smer. To je to šokujúce. Poviem vám príklad mojho lekára, Maďara, ktorý bytostne nenávidí, nenávidel Fica. Hej, to bol pre neho arci... Ano, diabol. diabol. A dnes mi hovorí, čo, ideme voliť Fica? Nie? Proste... A... Úplne inak sa na neho pozerajú, možno aj pod vplyvom toho Orbána, že oni si rozumejú a pochopili, že toto je politika, alebo bola politika, kde paradoxne uvedomte si, pamätáte si ešte za prvej vlády, ako boli oni na nože, s orbánom, ano. za prvej Ficovej vlády. A stali sa z nich najväčší partnery, pretože obidvaja tej svojej veľkosti pochopili, že môžu mať z toho oboj strana výhody. Ale zasa my musíme byť obozretní. Mne sa, Keď ste spomenuli tento výrok, ako sú z neho všetci prekvapení zrazu, že Orbán povedal o otrnutom území, tak ja sa s toho smejem, pretože ja som už pred rokmi varoval v tejto oblasti pred Orbánom. Že pozor na to, že Orbán je jediný, na jednej strane jediný štátnik v Strednej Európe, ktorý má veľmi premyslené usporiadanie Strednej Európy. Čo si myslíte, že o čom hovoril minulý rok 5 hodín s Putinom? O plyne? Ha.
0: Určite nie, o územiach.
1: Pretože keby to dopadlo tak, ako to, že čo by z toho e, kvaplo Maďarsku. Čiže, pozor, čiže len, že problém je v tom, a to sa trošku demagogicky zneužíva, keď sa teraz osopili takíto ľudia, ako je e, Korčok a Čaputová a, a všetci títo na na FIC, že to je váš kamarát Orbán. No pozor, Orbána tu nikto ne, neobdivuje pre veľkomaďarský šovinizmus. Orbána tu obdivujú preto, že je to naozaj jediný štátnik, ktorý vie suveréne zastávať záujmy svojho štátu a vybavil pre ňo poprvé najlacnejšie energie v celej Európskej únii a podruhé naozaj Uh, to sú všetko fantasmagórie, keď sa uh, Orbán obvinuje z toho, že je pro Putin, Putinovský. Môžete vziať na to jed. On je pro maďarské. že Keby prišlo na to, on toho Putina hodí cez palubu, ak to nebude výhodné pre Maďarsko. Jediné, čo je pre neho, uh, proste uh, je čiara, je Maďarsko. A toto uh, si uvedomujú aj niektorí politici v Strednej a Východnej Európe, keď poukazujú na to, že tak to by mal vyzerať silný líder. V tomto je on vzor A zasa na druhej strane nemýlme sa. To, že Čaputová, Korčov, teraz Vlachovský a ďalší e, predtým Káčer, tak šijú Klus. do Maďarska. To nie je znak, že by boli nejaký proslovenskí. To je len, že im uvoľnili prsty a z Bruselu a Washingtonu im dali zelenú, že toto je nepriateľ, môžete ísť do neho. Hej, to je ich motivácia, nie vlastenectvo. To je ich jediná motivácia. A my naopak si musíme uvedomiť, že z hľadiska motivácie musíme tomu Orbánovi vytýčiť hranice, že odtiaľ, potiaľ kamarát. Lebo Do ono
0: toho, tie územia má záujmy. Samozrejme. Keby sa niečo delilo, toho, tak toho nám, bude si ombrať akože veľkou hrstou.
1: Červená cesta to vlak nejede, ako sa hovorí. Len... Ale na druhej strane, proste tam, kde máme spoločné záujmy, tá Stredná Európa musí držať. A
0: tá v by sa mala posilniť. Pani prezidentka Nie, robí všetko preto, aby... súhlasím
1: celkom. Uh, ja hovorím, že v 4 a v tom súhlasím s Klausom, bol z geopolitického hľadiska pomílený projekt. On vznikol preto, že aby nám umožnil ľahšie vstúpiť do EÚ, čo sa aj nejakým spôsobom... Podarilo len, že Polsko malo vždy ambíciu a tá sa zväčšila hlavne po rozdelení Československa byť stredoeurópskou veľmocou. Ibaže z geopolitického hľadiska malo vždy vektor smerom k pobalťu, nie k Strednej Európe. Už Milan Hoďa vo federácii, federácie v Strednej Európe varoval pred Polskom. A nezabúdajme, že Polsko je nielen trojský kôň Spojených štátov, že aj vďaka nemu sa ne, nedar, nedarí udržať jednota, jednota Európy, ale aj to, že Polsko nás historicky vždy podržalo. Napokon zoberme si, že mnichov a viedenská arbitráž nebola len o tom, že, že si z nás odkusili Nemci a Maďari. Odkusli si z nás aj Poliaci a jediní, ako jediní, to územie nevrátili. Poliaci e, sa nesprávali ako naši priatelia a Poliaci napokon aj v dnešných ich plánoch, keď snívajú o akejsi konfederácii s Ukrajinou, na čo si treba dávať veľký pozor, lebo to je vlastne spôsob, ako dostať Ukrajinu bez splnenia podmienok do EÚ. A predstavte si, že by vznikol takýto obrovský polsko-ukrajinský štát, to by bol nielen najväčší štát v EÚ, zmilitarizovaný, autokratický. Ja hovorím, že to by bolo najväčšie ohrozenie bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Ale to Takže...
0: momentálne sa deje.
1: Takže naopak, my by sme sa nemali snažiť ani tak oživiť v 4 ako zintenzívniť spoluprácu s Poliakmi, Maďarmi, ale aj s Rakušanmi, Chorvátmi, Rumun- teda na báze bývalej monarchie, ale samozrejme na iných princípoch. Toto, toto je naša prirodzená geopolitická základňa v Strednej Európe a nemali by sme do toho miešať Polsko. To bol od začiatku omyl. A Polsko sa s nami snaží manipulovať do všetkých svojich iniciatív, ako napríklad Trojmorie, ktoré je vyslovene proti bezpečnostným záujmom Slovenska. Ak sa pamätáte, všetci, uh, uh, všetci to rozpoznali. Aj česk, českí predstavitelia, aj maďarskí, aj takto. Jedine Andrej Kiska bol na tom samite, a, pretože ako vždy sa nevedel zorientovať, kde jeho sa,
0: ikve, to no. je sen. V to bolo ťažké, aby sa zorientoval. Dobre, ale Poliaci sa mne momentálne zdá, že sú pre nás veľmi nebezpeční. Tým, no, ako to, budujú, o tom som tu to, hovoril Presne, ale akože budujú obrovskú armádu. Áno. No ale ako môžeme sa teraz vyčleniť, keď teraz je takéto posolstvo obrovské, že všetci sme Slovania a teraz akože brátajme no. sa. Aj ja Polsko nevnímam ako Slovanovia, aj vnímam, Poliaci... že sa orientujú práve k
1: Anglosasov na to, že Poliaci vždy uh, bojkotovali alebo sabotovali Slovanskú vzájomnosť. Bolo to už začias Kolára, keď síce Adam Mickievič považoval Kolára za veľkého proroka, do, dokonca uh, prednášal o ňom na slávnej uh, parískej College de France, kde mu venoval v roku 1840 až 44 niekoľko prednášok, ale sám hovoril, že neverí slovanskú vzájomnosť. A oni boli skutočne vždy najslabším e, ohňivkom tejto reťaze. Takže, takže e, to stále preto... My, my v prvom rade, ako hovorím, je v najvyššom bezpečnostnom záujme Slovenska nedovoliť spojenie Polska a Ukrajiny. To by bola pre nás... No,
0: ale my to smrť... ovplyvniť nemôžeme. Môžeme. No, e,
1: jednoducho môžeme, ak budeme vetovať pripojenie Ukrajiny bez takýchto podmienok. Samozrejme, že môžeme. Ale samozrejme, že na to potrebujete aj politikov, ktorí majú Suveren. gule a nebudú sa báť uh, takéto projekty vetovať. Zatiaľ sme takých politikov nemali, lebo ja musím pripomínať, to nebola len otázka tak, tejto vlády. Aj um, Pelegrini alebo Fico mali doma silné rečia v Bruseli vždy keď povedal Pelegrini, že ruské sankcie proti Rusku sú nezmyselné, ale vždy zahlasoval za ich predlženie, že zosodil to je čo? Tak buď sme si vedomi vlastných záujmov a povedzme si, že toto nie je proti našim záujmom alebo nie. Jediný, ktorý využíval právometa je opäť Orbán a opäť je to o tom, čo sme hovorili, že to je proste politik, ktorý vie zastávať záujmy svojho štátu.
0: Dobre, na druhej strane v tej Európskej únii však budú voľby do Európskej únie zase, nemáme žiadne také postavenie, že by sme niečo ovplyňovali, aspoň teda sledujúc Uhríka, som o tom hlboko presvedčená, no, alebo aj...
1: Ale práve preto je dôležitá tá regionálna spolupráca. Ja som povedal dôvody, prečo by to nemala byť V4, ale my potrebujeme regionálnu spoluprácu, lebo vždy, keď sme vedeli niečo presadiť, napríklad aj ten odpor voči migračným kvótám, tak sme to presadili len v takéto sile. Lebo viete, keď máte región, ktorý má, povedzme, súhrne nejakých 60 miliónov obyvateľov, tak to je už na úrovni francúzska alebo nemecka. To je už niečo, s čím musia počítať. Čo nemôžu. Lenže keď sa hozve polmilionové Slovensko, tak na ňo 5 5 5 tak vytvoria taký tlak, že sa z toho nespamätáme. A preto je obdivuodné, že tí Maďari to držia sú osamotení, ale držia to. Tak oni boli vždy
0: zvyknutí, že sú osamotení, preto sa posilnili no preto, tým, áno, lebo áno. naozaj ako, boli tu na ako trň zby. Ale Európska únia sa začala veľmi meniť. Ona na začiatku, však keď sme ju išli voliť, tak na začiatku bola taká, že rozumný projekt, že toto je niečo, čo môže pomôcť aj nám. Teraz je to niečo celkom iné je teraz, aké vidíte východisko? Myslíte si, že je schopná nejakým spôsobom sa zmeniť?
1: Dobrá otázka a ďakujem za ňu. Nie. Ja som dlhodobo presvedčený, že tento model je neudržateľný, ale je dôležité, aby sme vedeli, akým spôsobom k tomu pristúpiť. Proste, aby sme si to nepredstavovali že ako hurvínek válku, že vystúpime odtiaľa. To je, viete, to je podobné ako NATO. Viete, že ja som dlhodobý odporca od začiatku. Vojna, na teda NATO. NATO, lebo NATO znamená Jasne. vojny, militarizmus a tak ďalej. Ale už keď nás do toho vohnali, ako ovce do košiara, a je oveľa dôležitejšie pripravovať sa na to, respektíve, že práve v tej konfrontácii skôr či neskôr to NATO zliá a, a usilovať sa skôr o to, aby, aby sa táto organizácia rozpustila, aby sa zvolil úplne nový bezpečnostný model. V prípade EÚ je to veľmi podobné. Pre nás je nebezpečné, akokoľvek e, je v tejto podobe, a vysvetlím aj prečo už EÚ neudržateľný projekt, pre nás je nebezpečné len tak vystúpiť. Proste to každý, kto má kalkulačku a trošku sa vyzná v ekonomike, vie, že, že, by na, že by sme padli na hubu. Pre nás je ale dôležité, aby sme minimálne ako Nemci mali plán B. Nemci už niekoľko rokov majú vypracovaný... Prišiel, odhalil to Der Spiegel, že majú vypracovaný plán B v prípade, že sa EÚ rozpadne. To neznamená, že si to Nemci želajú, ale Nemci sú super, pripravení nema. na to, že sa tak stane. My ako obyčajne nie. Zoberte si... Ke, spomente si, ako sa rozdeľovalo Československo. Česi mali, až neskôr vyšlo najavo, že Česi mali tajné zasadnutie vlády, si boli dávno pred rozdelením pripravení. Čo chcú, ako to ktoré, A aj to tak presne? dopadlo, že úderom polnoci naraz vlaky alebo lietla ostali na ich strane my sme čumali ako puci, pretože my sme do poslednej chvíle mleli, že, na, že chceme zachovať federáciu. Proste Proste boli sme na to nepripravení. Bez ohľadu na to, čo chcela tá vrchuška, neboli sme na to pripravení. A ja hovorím, že teraz ide o to isté. My musíme mať plán B. Nie preto, že by sme chceli z toho vlaku vyskočiť, ale aby nás to nezomlelo. Pretože my môžeme padnúť na hubu nie len tak, že z toho vyskočíme, ale aj tak, že sa to rozsype a my zostaneme zrazu bez obchodných vzťahov a bez iných vecí, ktoré sú s tým spojené. Eú dnes, samozrejme to ste už naznačili na začiatku, je celkom iná, ako v čase, keď sme do nej vstupovali. Ako mení sa to na veľmi nebezpečný moloch, už nielen byrokratický, ale ja hovorím autokratický, ako sa ukazuje, že proste zlyháva e, v toľkých veciach, že keď príde kríza, už vám ani nenapadne volať na pomoc Európsku úniu. Hej? A e, to sa nedá do nekonečna riešiť tak, že že proste 20 rokov tu hovoríme povedzme o demokratickom deficite a európsky byrokrati povedia, že tak my budeme vysvetľovať. Oni nechápu, že tu, ne, tu nemáš čo vysvetľovať, že to ľudia odmietajú. Hej? Že, sú, že, že dá sa Európska únia reformovať? Dá sa. Podľa mňa už tento model nie, ale, ale mali sme sa o to pokúsiť, ale nemôžete proste zmeniť to nastavenie tak, že že, poviete, že to budete vysvetľovať. To je tak hlúpe, alebo, alebo že, že sa tu jednoducho kritika, zoberme si aktuálny stav, keď sa kritika istých vecí, povedzme vojny na Ukrajine alebo rozpočtovej politiky chápe ako protieurópsky postoj. Pre Boha živého toto kde sme? Toto musím povedať, že toto sme si preniesli túto mentalitu paradoxne z mečiarových čiast. Keď sa kritika mečiara označovala automaticky, že to je auto, antislovenský postoj. Počas vojny v Iraku zase hentí ľudia ako Šebe zjapali, že to, to, to je antiamerický postoj. Teraz hovoríme, že... Anti, ale predsa toto nemôže fun- že sme v nejakej štruktúre. Predstavte si, že proste žijeme na Slovensku, nepáči sa nám, ako toto funguje, kritizujeme to a niekto nás nazve, že tak sme antislovenskí. A takto sa dnes pristupuje k debate. EU. A to je jednoducho šialené, preto to niektorí označujú, že to sa už naozaj začína podobať na sovietský zväz alebo niečo. Čo je možno niecelkom primerané, ale, ale rozhodne tá štruktúra je nezdravá. Viete, ja nemôžem zabudnúť na jednu historku. už je staršie od z roku 2008. V roku 2008 som napísal takú esej, ktorá sa dostala do najúžšieho okolo troch nominácií na cenu Európskeho parlamentu pre žurnalistiku. A sedel som v tej sále v Bruseli a sedela tam tá komisia, bola tam nejaká pani, ktorá šéfovala mediálnemu výboru už 27 rokov. Chápete to? 27 rokov v jednej sklenenej guli z toho by človek mohol zošalieť, kto pozná tie tý bruselské tie. Ja hovorím, že vždy keď som navštívil Brusel, či už ako novinára alebo neskôr politok, tak som sa vrátil odtiaľ čoraz viac euroskeptickejší A teraz si predstavte, že tam sedíte 27 rokov. Hej? A teraz ona ma počúvala a, a vedľa nej sedel terajší europoslanec, ale vtedy to bol... Proste zamestnanec Európskej únie je Robert Hajšel. Robo sa nebude na mňa hnievať, že, že, že to vyťahne. Že to vyťahnem, lebo on mi to rozprával, keď to počul. A teraz tá talianská zástupkyňa sa strašne rozčulila a hovorí tomu Robovi. To kto je? A Robo jej pošepol, že to je náš. V zmysle, že som proeurópsky tak prečo robí problémy? Prečo kritizuje? Je, e, to dávam na ilustráciu, ako tí ľudia uvažujú. Proste toto som ja zažil. Ešte som, e, už dnes, aby som vám to vrátil, už som a ja dosť taký starý, že si pamätám ešte, ako sa správali súdruhovia pred rokom 89. Proste títo byrokratickí aparátčici, ktorí nerozumeli reálnemu životu, a každá slobodná myšlienka ich vyrušovala z toho, tak, to, tak to, presne sa, to, 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 to proste nemôže fungovať. Viete, tam môžete dávať akékoľvek reformy, kým sa nezmení to myslenie a samotný model. Veď aj Jean Monnet, jeden z odcov zakladateľov Európskej únie, na konci života povedal, že ak by mohol začať ešte dne od znova, tak by začal od kultúry lebo pochopil, že to, tými ekonomickými a finančnými opatreniami urobil z toho jeden byrokratický moloch, ktorý nemá dušu. A Európa bez duše proste nikdy nemôže osloviť ľudí.
0: Dobre, môže to znamenáť, že pomaly Európa začne zanikať, lebo tie všetky opatrenia cez sankcie, cez to všetko no, to je... smeruje k tomu, že Európa slabne, slabne...
1: To je nás, na... to ste otvorili takú Otázku, a povedal by som, tieto debaty mám veľmi rád, ale budem sa to snažiť. Uh, Diplomaticky? Nie, 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 čo povedať čo najstručnejšie, Aha. lebo to je veľmi zložitá téma. A, ja som vždy hovoril ľuďom, hoci, hoci celý svoj život robím všetko preto, aby to Slovensko sa posilňovalo a vzmáhalo a tak ďalej. Ale, ale upozorňujem pri tom, že byť úplne nezávislý v dnešnom svete znamená, že budete takí nezávislí, že od vás nebude závisieť vôbec nič. To ste povedali pekne. Čiže my tú Európu nejakým spôsobom potrebujeme. Ale tá situácia sa za... koľko? 9, no, na budúci rok už bude 20 rokov no. nášho členstva. Vyvinula tak, že tá Európa, aj tá Európa sa nie, zmenila nielen vnútorne, ale predovšetkým medzinárodno-politicky strašne zoslabla. E, zoberte si tieto krízy, ktoré prežívame nielen ukrajinskú, covidovú a tak ďalej. Európa v nej nehrala vlastnú hru, dokonca si strelila nielen, že do kolena, no ja hovorím do brucha, hrala proti vlastným záujmom. Rusi sa držia, Američania na tom zarobili a my sme ako blázni stratili, Teraz strácame pozície v Afrike. Proste Euró- z Európy sa môže stať to, čím bola na začiatku stredoveku alebo, alebo po roku t- na, okolo roku tisíc, keď mala také sl- slabé postavenie, že ja tomu hovorím, že vtedy bola slepým črevom Ázie. Nič viac. A to jej postavenie vo svete slabňa. My si musíme uvedomiť, že prichádza éra. My sme vlastne zaspali dobu. Nepodarilo sa nám vybudovať zjednotenú Európu medzi dvoma svetovými vojnami, kedy to bola intelektuálne v Európe hlavná téma. A dnes je zjednotená Európa fakticky, ja tomu hovorím, už pomaly zastaraný projekt. Pretože existujú veci. Tie hlavné problémy, ktoré stoja pred našou civilizáciou, sa dajú riešiť len globálne. Tu tu si môžeme zobrať taký, taký Problém ako environmentálne problémy. Proste Green Deal je absolútne pomílená odpoveď na to, čo žijeme, pretože klíma nemá hranice a keď to riešite tak, že priam zotročíte Európu do nejakých nezmyselných pravidiel, pri ktorých mimochodom keď sa budú vyrábať tie batérie, tak to zaťaží životné prostredie viac než celé toto, ale to je už iná otázka. Ale tá predstava, že Európa, Čína, in, e, teda Amerika, Čína, India e, sa na všetko vykašľú a my sa tu zošrotujeme nejakým green dealom, znamená len, že si zničíme ekonomiku, nezachránime klímu, ale zničíme si ekonomiku. Čiže to, je hlúpa
0: čiže to je proste
1: hlúpa odpoveď. A vrátim sa k tomu, čiže buď jednoducho budeme smerovať v tých, tých základných otázkach klímy alebo jadrových zbraní, to tiež nemôžete vyriešiť len v rámci EÚ. Proste takéto veci majú len globálne riešenia, európske sú na nič. Alebo v tom opačnom prípade Proste máte národné záujmy, ktoré by ste si naozaj nemali nechať narúšať akýmkoľvek iným nadnárodným projektom. Pretože to, na čo sa dnes začína Európska únia nepríjemne podobať, je to, čo sme si už zažili, a to je model Rakúsko-Uhorska. Jedna z vecí, prečo nemôže fungovať Európska únia, alebo prečo sa nemôže zjednotiť Európa, inač, šimnite si, my sme to už zabudli, Uh, pamätáte sa, že na začiatku po roku 89. v tom diskurse sa všade hovorilo o zjednotení Európy. Ano. Teraz už o nejakej integrácii, o, o nejakých európskych, proste to slovo vymýzlo. A prečo, to vymys- prečo sa nedarí zjednotiť Európu? Ja som presvedčený, že z niekoľkých príčin a tá hlavná je, že ak to niektorí sta- sa pokúšajú porovnávať so Spojenými štátmi, čo je sice neporovnateľné, ale prečo sa so Spojeným štátom podarilo zjednotiť? To nebola len tá otázka, že tam bol jednotný jazyk. To bolo predovšetkým v tom, že tam nebol dominantný štát. Európska únia dnes je postavená na tom, čo sa tak pyšne nazýva francúzsko-nemecký motor. Hmm. V skutočnosti sú to dva dominantné štáty a tie ostatné sú satelity. Čo je model ktorý fungoval buď v Rakúsko-Uhorsku, kedy ostatné národy boli potlačené, alebo za Franskej ríše, kedy existovalo to jadro a my všetci ostatní sme boli vázali tej Fránskej ríše. A tak toto funguje. Preto e, sa tento model nikdy nemôže podariť, lebo budú vznikať odstredivé tendencie, lebo tie národy cítia, a budú čoraz viac pociťovať, čoraz väčší útlak. Uh, existuje taká utopická predstava, ako by sa to, to dalo zmeniť. Utopická, hovorím preto, lebo podľa mňa je už na neskoro. Ale sformuloval ju niekedy v roku 1992 Freddy Heineken, dedič toho kečupového impéria. Vlastne ani nie tak on, ale jeden belgický profesor histórie, ktorý mu to napísal ale proste vyšlo to pod menom Freddyho Heinekena a tá knižka sa volala Eutópia. A vo svojej dobe nezaznamenala veľký ohlas, ona sa začala paradoxne objevovať v čase kn- snách katalánska o nezávislosť. A čo tam ten Heineken navrhoval? On tvrdil, že Európa sa môže zjednotiť iba vtedy, ak bude mať približne rovnaké celky preto rozdelil Európu na 70 regiónov, kde žiaden nemohol mať viac ako 10 miliónov obyvateľov. To znamená, že tam nebolo Nemecko alebo Francúzsko, ale že tam bolo Bavorsko, Sásko mm-hmm. alebo Lotrinsko a podobne, Normandia a tak. Československo rozdelil na Čechy, Moravu a Slovensko, ale pozor, to bolo v 92. on nerozdieloval štát, on hovoril, že tie štáty môžu pokojne zostať celistvé, napríklad aj to Nemecko a Francúzsko, ale v Európe nebude mať zastúpenie uh, povedzme Francúzsko, ale Normandia, je, ano, uh, časti. Španielsku, Galícia, Katalánsko a, a, a tak ďalej. To by znamenalo, že všetky tie časti budú rovnocené. A že na tej Európskej únii možno príjmať naozaj konsenzuálne riešenia, ktoré budú výhodné pre všetkých. Dnes príjmame riešenia výhodné pre Nemecko. Ano. Videli ste to na príklade Grécka, z ktorého si Nemecko urobilo protektorát, vyslovene protektorát. Čím nám dalo najavo, ako by sme dopadli, keby sme sa vzopreli Nemecku. Čiže Nemecko nám ponúklo model, že vy v tej periférii môžete dostať nejaké odrobinky, ale nikdy sa nevyšpláte na našu úroveň, pretože my sme tu centrum. Tak. A toto je podľa mňa niečo, čo je choré a čo skôr či neskôr budeme musieť odmietnúť, respektíve sa to rozpadne, pretože už aj tie, uh, už aj tie propagandistické výhody, že, že predsa koľko nám sem Európska únia dáva peňazí. No Čiže ale my zabudáme na to, že títo ľudia tu zarábajú a že tie dane platia v iných krajinách. Proste my sme stratili ekonomiku. Uvedomujete si to, my nemáme vlastnú ekonomiku. Tu sú len cerské spoločnosti niečoho, čo má centrum niekde úplne inde. Čiže my nerozhodujeme o vlastnej ekonomike. Dostali sme sa do absolútnej závislosti, do područia síl ktoré nevieme nejakým spôsobom ovplyvniť. Všetky tie nezmysly o tom, že sme rovnocenní, že máme rovnaký hlas, sú proste iluzórne. Čiže kritika je na mieste, ale ja si vyprosím, aby nás niekto nazýval antieurópskými sílami. Naopak myslím si, že tie najzdravšie európske síly sú tie, ktoré kritizujú tento stav, ktorý je pre Európu vlastne maximálne nevýhodný.
0: Posledná otázka. A vie niekto z tých, ktorí momentálne idú do volieb, aký je naozajstný štátny záujem Slovenska?
1: Uf, no to je veľmi podstatná otázka, ale myslím, že sme si v tejto relácii aj odpovedali, že to to nevedia. A môžem vychádzať napríklad z tej smiešnej Pelegriniho knihy, z ktorej teda si postavíte takú otázku. Viete, on mi už v istom momente pripomenul Hegera, ktorý stále opakoval, potrebujeme plán. Hej? No tak nám ukáž ten plán. A o tomto rozpráva aj Pelegrini. Proste, ja chcem mať plán. Máme plán. A my to Slovensko posunie. Bla, 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 ale nič konkrétne. Je... Takže sa budeme
0: pýtať tom našom, čo sme sa dohodli na septembri. Čiže,
1: čiže jednoducho Slovensko potrebuje nejakú štátnu doktrínu, ale muselo by mať takých vyspelých toto už nie že politikov štátnikov, ktorí dovidia za horizont budúcich volieb a vedia to proste nasmerovať respektíve respektíve naordinovať takým spôsobom aby sme si vytýčili cieľ veľmi jasný ale, že kde chceme byť o 10, 15, nie po budúcich voľbách, o 10, 15, 20 rokov a uvedome si, keď sme tu tak dlho hovorili o Európskej únii, že to bol náš posledný veľký cieľ. Byť v EÚ od toho roku 2004. My vlastne nemáme, táto spoločnosť nemá spoločný cieľ. My prešlapujeme na mieste, už sa tu len hádame, ale nevieme, čo chceme. A to je to možno najpodstatnejšie, ako sa vyhrabať z tohto marazmu, že musíme nájsť tej... Slovenskej republike nepoviem, že nový zmysel, ale, ale proste tú štátnu doktrínu, ktorá prekrie všetky takéto dielči problémy a nasmeruje nás k niečomu, kde to Slovensko môže byť naozaj oveľa silnejšie. Pretože každému štátníkovi by malo záležať na tom, aby jeho vlast bola silnejšia aby ju odovzdal silnejšiu, aká bola predtým. A o tomto sa tu vôbec nebavíme. My tu riešime Ukrajinu, my tu riešime nejaké iné pomoci, akože, že takto akože prosím, ale viete, už Židia mali ju takú múdrosť, ktorá sa prenášala aj do... Tak viete, ako je to v lietadle? Keď padá lietadlo a máte kyslíkovú masku, komu ju nasadíte. Sebe
0: najskôr, neustále zdôrazňujú, najprv, že to vaše dieťa zomrie, keď mu budete tak, dávať.
1: najprv sa proste treba postarať o toho, aby sa ten vedel postarať o iných. Ej? A jednoducho, my to tu stále nevieme ten štát uchopiť tak, aby sme skutočne tie, tie najpozitívnejšie projekty, osobnosti tlačili dopredu, lebo my si tu len proste závidíme aj aj k hrdzami sa,
0: Sme sklamaní, vraciam sa k začiatku. To bol Eduard Chmelár, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pekne za návštevu štúdiu a teda ešte raz sa vraciam na začiatok. Zachovajme si nádej a vieru v dobro. Ak nebude to dobro hneď teraz, to znamená, že ešte nie je koniec, že to dobro čaká. Krásny týždeň želám a krásny život. Ešte raz ďakujem.
1: Ďakujem aj ja. Dovidenia, do počutia.